0: Wir trinken auf die liebe Rosa für all ihre Mühen und Aufwände. Auf wann? Was ist der Plural? Aufwände, oder? Ja. Aufwanzen? Auf, für, für all ihre Aufwanzen, die sie für uns schon getrieben haben. Prost! Darauf trinke ich gern. Gemeinschaft, Wein, Gemeinschaft. Willkommen hier bei Gemeinschaft.
1: Ding Dong, hier ist die Rosa und mit mir dabei sind... Clara und Sophie. Ich hoffe, dass ihr gerade mit einem Chardonnay Espresso diese Folge hört, denn es ist Freitag wie immer, wenn sie rauskommen. Von daher wird es jetzt euer neues Podcast-Ritual, vor, während oder nach diesem Podcast Chardonnay Espresso zu genießen. Und ich hoffe, euch gefällt richtig gut dieses tolle Ritual. Und mir geht's heute nicht so gut, denn wir haben letztes Mal diesen Teil ja gestrichen, weil wir ja schon ein bisschen außer Rand und Band mit der Zeit waren und... Nun ja, was soll ich sagen? Ich habe mich einfach jetzt mal gar nicht vorbereitet. Gar nicht. Ich habe keine Lust mehr, was vorzubereiten, was vielleicht nicht abgerufen wird. Und deswegen herzlich willkommen zu dieser Chaos-Folge.
0: Gemeinschaft, der Chaos-Podcast. Das kann ich verstehen, Rosa. Ich würde jetzt auch einfach ein bisschen streiken, weil am Ende sind wir ja ein Gewerkschaftspodcast auch irgendwie und da muss man dann ja auch mal praktische Gewerkschaftsarbeit, wenn wir schon nicht über die Gewerkschaftsarbeit im Betrieb reden, an den Tag legen und halt, wenn einem die Bedingungen, unter denen man hier arbeiten muss, nicht gefallen, die Arbeit niederlegen und eine Runde streiken. Ja,
1: das werde ich machen.
0: <lacht> ja, ich hoffe, Rosa, auch wenn du nichts vorbereitet hast, dass du trotzdem mit uns jetzt eine nette Stunde verbringst und nicht nur still bei dir am Mikro sitzt und da du ja unsere fleißige Fee hier unter uns dreien bist, am Ende trotzdem noch die Arbeit hast, weil du das Ganze am Ende irgendwie masterst und schneidest, sondern auch ein bisschen mit uns quatschen wirst. Ich überleg's mir noch. Kannst ja so einen Bummelstreik machen. Vielleicht müssen wir jetzt immer ganz, ganz lieb zu Rosa sein und ihr viele Komplimente machen für ihr schönes Podcast-Mikro, was ich in der Kamera sehen kann. Es sieht äußerst professionell aus und in Kombination mit deinen Kopfhörern sieht es einfach aus, als wärst du die professionellste Radiomoderatorin der Welt. Das stimmt. Danke.
1: Jetzt brauche ich nur noch deine Stimme, deine Radiomoderatorinnen-Stimme. Na, die kommt gleich noch. Und ich brauche unbedingt, oh, wir können jetzt mal direkt hier so an unsere Hörerinnen und Hörer so einen Aufruf machen, denn ich brauche unbedingt eine Lampe vor der Tür, wo so Record On steht, irgendwas Cooles. Also irgendwer, der was Cooles basteln kann, eine tolle Lampe, das würde mein neues Podcast-Zimmer in meinem Riesengrundbesitz deutlich
0: verbessern. Das wäre richtig gut. Und wenn die Menschen richtig tüftelig begabt sind, sollte am besten diese Lampe automatisch angehen, wenn Rosa die Tür schließt und Interface <lacht> einschaltet.
1: Ja, zum Beispiel so. Damit auch jeder und jede weiß, da bitte nicht reingehen. Einfach mal nicht reingehen.
0: Ja, damit der Staubsauger nicht plötzlich vorbeikommt, während wir aufnehmen. Da, da ist gerade on record. <lacht> finde ich gut. Weißt du, was ich unbedingt möchte? Da können wir auch einfach mal unsere Hörer*innen nachfragen, wie ob sie das genauso toll finden würden wie ich. Was ich unbedingt möchte, sind Sticker. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Sticker ein richtig gutes Merch wären und ich finde, wenn wir uns darüber einig sind, dass Sticker ein richtig gutes Merch wären, könnten wir doch auch klarer dafür, dass sie zumindest fünf Zeilen für diesen Podcast aufgeschrieben hat in Vorbereitung, ihre Sticker ermöglichen, damit ich alle Kneipen, in denen ich hier in Deutschland und auch außerhalb unterwegs bin, die... Toiletten, auf denen ich befinde, vollstickern kann, damit unsere Crew noch größer wird und damit noch viel, viel mehr Menschen in den Genuss unseres wunderbaren Podcasts kommen.
1: Wie viele Daumen hoch brauchen wir diesmal?
0: Ich würde sagen, ein bisschen weniger als
1: 10.000. <lacht> <lacht> sagen
0: wir zwei.
1: <lacht> ich zeige meinen Daumen. Aber vielleicht brauchen wir noch einen Daumen von da draußen. <lacht>
0: Okay, damit wir sich bestimmen können, sagen wir 5.
1: Ich kann dir auch beide Zaum zeigen, wenn wir Holo-Sticker machen.
0: Okay, 2 für normale, 5 für Holo-Sticker.
2: Ich glaube, ich
1: habe
0: wieder richtig Bock, aber Sophie ist jetzt abgenommen. Ich wollte gerade sagen, damit Sophie auch eine Chance hat, bei 2 Daumen runter gibt es keine Sticker. <lacht> Dislikes bei Insta? Hm. Ja, aber das wird ja automatisch bei Facebook auch geteilt. Ah, okay. Hm. Nein, ich bin ja nicht komplett dagegen, aber holo sticker sind einfach nicht so mein Ding. Aber es ist okay.
1: Die glitzern ein bisschen.
0: Ja, und ich bin so ein glitzer klar. Wir alle drei voll... <lacht> ja, eben. Ich dachte. Aber dann glitzert die Welt und dann ist die Welt ein bisschen schöner. Okay, ich habe nichts gesagt. Überleg mal, was für ein schönes Gefühl das wäre, wenn du scheiß eklige Nazi-Sticker mit einem schönen glitzernden holo geweinschaut überkleben könntest. Natürlich ein überwältigendes. Von daher unterstütze ich euch in all euren Wünschen.
1: <lacht> yes! <lacht> Das schneide ich raus okay. und benutze es immer wieder.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann äh, war es es auch von mir für heute. Ich habe meinen Wunsch erfüllt bekommen. <lacht> wünsche euch noch eine schöne Folge. Bis dann. War schön mit dir, danke. Tschüss. Bin ich jetzt alleine? <lacht> ja. Sophie, das ist unsere Taktik, damit du mal ein bisschen mehr redest. Wir machen einfach eine Folge nur mit dir. <lacht> das Special mit Sophie. Ja, die wird dann sehr still. <lacht> Wo sind die Zikaden, wenn man sie mal braucht? Serp, <lacht> Zerub. Ich habe einen wundervollen Tag mitgebracht natürlich. Und zwar den 7. August. Natürlich der Release-Tag unserer tollen Folge Nummer 8. 8 ist auch ein gutes Stichwort, denn es ist ja der August. Und am 7.8. im Jahre 1900 ist der liebe Wilhelm Philipp Martin Christian Ludwig Liebknecht. Und ja, das ist eine Person verstorben. Er war unter anderem einer der Gründerväter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands wer fit in politischen Sachen ist, das ist die SPD. Die gab es damals schon. Die gibt es auch immer noch. Noch? Noch? <lacht> Verschwörungspodcast-Gemeinschaft.
1: Nein, wir erfinden sie erst
0: neu jetzt. Genau, die wird reformiert vielleicht einfach ein bisschen. Unter anderem war Liebknecht auch in Kontakt mit Karl Marx und Friedrich Engels. Vielleicht wurde er dort im Bund der Kommunisten ein bisschen von Ideen angesteckt, die er dann mit in die SPD gebracht hat. In der Regierung, die von Reichskanzler Otto von Bismarck gestellt wurde, war er als sozialistischer Politiker auf jeden Fall eher der Konterpart, der die Ansichten nicht so geteilt hat, war auch sehr engagiert in der Bildungsarbeit damals und hat unter anderem ein Zitat geprägt, was immer noch oft verwendet wird, Wissen ist Macht und Macht ist Wissen. Und da haben wir einen etwas längeren Auszug nochmal, den ich euch noch kurz präsentieren möchte, der uns zu unserem Thema der heutigen Folge sehr gut überleiten wird. Und zwar, die Schule ist das mächtigste Mittel der Befreiung und die Schule ist das mächtigste Mittel der Knechtung. Je nach der Natur und dem Zweck des Staates. Und Liebknecht sah die Bildungsarbeit immer im emanzipatorischen Sinne. Das heißt, wir ermächtigen die Leute durch Bildung dazu, selber Entscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich auch bei der Ausbildung so, dass wir dort die Auszubildenden dazu ermächtigen, selber etwas zu tun. Und deswegen ist ab dem August ja auch unser Ausbildungsstart, zumindest in einigen Betrieben in Nordrhein-Westfalen. Germany Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Und auch in anderen Bundesländern außerhalb von NRW ist Ausbildungsstaat. Aber Sophie Liebknecht, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh ja, das stimmt. Und zwar war Wilhelm Philipp Martin Christian Ludwig Liebknecht der Vater von einem äh, anderen sehr berühmten Liebknecht. Und zwar, jetzt habe ich von dem natürlich nicht seine Litaneiernamen. namen Das waren mehr als Karl.
1: Wir die Hand. Auf, auf, genau.
2: Zum, zum,
1: zum
0: er ist nämlich der Vater von Karl Paul August Friedrich Liebknecht. Und da könnt ihr nochmal in unserer Folge Nummer 4 erfahren, was denn so ähm, der Karl in seinem Leben so mit der lieben Rosa zusammen erlebt hat. Ja, vielleicht hat Rosas kleine Sing-Einlage euch ja schon einen kleinen Tipp gegeben. Ganz klein. Unwesentlich fast schon.
1: Ich hab gedacht, ich schneide die
0: raus. Nee. nee. Das bleibt jetzt auch drin. Wir sind hier nicht nur Gemeinschaft der Service-Podcast, sondern auch Gemeinschaft der Mitzing-Podcast. Wenn gesungen wird, dann bleibt das drin. So ist es. Wenn gesungen wird, da fließen auch Tränen. Aber das muss halt so sein.
1: Verstehe ich nicht.
0: Was? Weil wir so schief singen manchmal, dass es in den Ohren wehtut, so. dass man weinen muss.
1: Hast du Feedback bekommen?
0: Nee, aber ich kenne ja meine eigene Stimme, von daher ist es nicht so schwierig, das zu antizipieren. Wer sagt, wir singen schlecht? Da gehe ich vorbei. Jo, Hi. <lacht> <Geht so vorbei. lacht> wir
1: kommen erstmal mit unseren Stickern vorbei. Mal gucken, wer dann als letztes lacht. <lacht>
2: nein,
0: nein, nein. Wir gehen einfach vorbei und sagen kurz: Hey, ich sing gut. Und gehen weiter. <lacht> Selber so vorbeigehen: Hey, ich sing gut. Ey, übrigens. Ich singe wohl gut. Ciao. Okay. <lacht> oder wir gehen zu der Person und stellen uns einfach vor ein Fenster von der Wohnung oder des Hauses und singen so lange, bis die Person davon überzeugt ist, dass wir eigentlich doch ganz gut singen können. Ja, aber ich glaube, die wollen dann einfach nur, dass wir gehen. Ist mir aber egal. Sie haben gesagt, wir singen gut. Okay, aber ähm Sophie, du hast gerade eben gesagt, dass das Zitat von Vater Liebknecht ja schon einen kleinen Deut auf unsere Folge gibt, weil der Ausbildungsstart ist. Und ich finde sogar, dass man da noch mehr sagen kann, dass die Schule einen nicht unbedingt so wirklich aufs Leben und aus Selbstständigsein vorbereitet Dafür aber eine Ausbildung, wenn man die macht, umso mehr, weil man da halt das erste Mal wirklich lernt, für irgendwelche Dinge Verantwortung zu übernehmen und Konsequenzen aus dem Handeln zu tragen, außer jetzt vielleicht eine schlechte Note, weil ich nicht gelernt habe. Und deswegen muss ich dir da äh, zustimmen, dass ich auch finde, dass dieses Zitat sehr, sehr gut zu unserer Folge passt. Vielen lieben Dank. Weil, wie ihr vielleicht <lacht> jetzt schon erkannt habt, es geht um Ausbildung. <lacht> Juhu. Juhu.
1: Ich finde, wir können endlich mal anfangen zu trinken, oder? Si. Sí.
0: Está bien. Klingt nicht so schön heute. Auch äh, alle frischen Azubis. Prost. Stößchen. Unsere fangen erst am 1.9. an. Ja, Spätstarter muss es immer geben. Ja, bei uns hier im Norden ist es super gemischt. Manche zum 1.8., manche erst zum 15.8., weil da die Sommerferien, glaube ich, in Niedersachsen und so vorbei sind. Dann manche auch erst zum 1.9. Ist ein bisschen Wildwuchs hier oben.
1: Ja, das hatte ich aber auch. Mein erster Arbeitstag in meinem Leben, also von so einem richtigen Arbeitgeber, nicht so jobs war der 31.8., weil da nämlich auch die Ferien so quasi vorbei waren und... Ich wusste, dass ich den richtigen Arbeitgeber hatte, als ich mein erstes Gehalt bekommen habe, bevor ich auch nur einen Tag dort auf der Arbeit war. Da habe ich gedacht, ja, guter Job. Das machen wir jetzt häufiger so.
0: Das ist ziemlich nett. Also ich habe meine Ausbildung ja zumindest auf dem Papier auch bei einem großen deutschen Konzern gemacht, der die letzten Jahre immer ein bisschen kleiner geworden ist. Und bei mir war Sommerferienende der 30.8., mein Ausbildungsvertrag fing aber zum 1.9. an und ich musste dann am 30. und 31.8. schon in die Berufsschule gehen, aber hatte meine Ausbildung noch gar nicht angefangen und ich habe für die zwei Tage Berufsschule dann kein Geld gesehen.
1: Hm, das war aber nicht cool von denen. nee. Wir sind halt weggefahren. Wir sind ähm, drei Tage auf Kinderferienfreizeit gefahren mit dem ganzen Lehrjahr, um uns so kennenzulernen und so die ersten wichtigsten Skills so zu lernen. Also wann muss ich meine Krankmeldung abschicken? Wie läuft es überhaupt mit der Arbeitszeiterfassung? Wann muss ich meinen Urlaub einreichen? Ja, also so ganz grundsätzliche Basics. Dort habe ich sogar schon die ja von dem Betriebsrat auch kennengelernt. Die so, durften uns dann auch besuchen und haben einen Abend auch mit uns verbracht. Und das war ziemlich cool, muss ich sagen, weil man dann direkt auch so Berufs gruppenübergreifend ein Bild zueinander hatte und wir waren damals 27 Leute in meinem Lehrjahr und dann nach drei Tagen konnte ich auch Gott sei Dank die Namen, sonst wäre das auf jeden Fall niemals so weit gekommen, dass ich alle Namen hätte behalten können.
0: Yeah. Ja, sowas gab es bei uns auch. Bei uns war nur das Ding, also ich habe ja eine, als Kauffrau eine Ausbildung gemacht dass die Ausbilderin, die für die Kaufleute zuständig war, nicht woanders als zu Hause schlafen wollte. Was dazu geführt hat, dass alle technischen und alle naturwissenschaftlichen Ausbildungen zusammen eine Woche weggefahren sind und wir Kaufleute halt nicht. Wir waren halt auf dem Bauernhof, der in der Nähe vom Werk war und sind da morgens hin und nachmittags wieder zurückgefahren. Was halt auch dazu geführt hat, dass also zum einen wir uns nicht so gut kennengelernt haben als eine Ausbildungsgruppe. Aber es gibt ja eh schon immer so ein bisschen die Spaltung, würde ich jetzt mal sagen, zwischen den Kaufleuten und den technischen und schulwissenschaftlichen Berufen. Und dadurch, dass wir dann nicht mit denen mitgefahren sind, sondern eben so unser eigenes Ding gemacht haben, war das dann noch stärker. Das dann halt auch so Situationen geführt hat, während meiner Ausbildung, als ich ein halbes Jahr im Ausbildungsgebäude eingesetzt war, weil ich da bei der Personalabteilung war, und den Chemikantengruppe morgens Hallo gesagt habt, die mich immer alle ganz komisch angeguckt haben. Und ich dann irgendwann zu einem von den gang, mit denen ich kannte, weil der in der Jaffa und gefragt hat, was ist denn los bei euch? Warum sagt ihr mir nicht Hallo, wenn ich euch Hallo sage, So habt ihr keinen Anstand. Und er dann nur meinte, ja, Clara, die sind einfach nur alle verwirrt, weil die das nicht kennen, dass die kaufmännischen Azubis denen Hallo sagen, wenn die an denen vorbeigehen. Weil die halt eh davon ausgehen, dass ihr alle denkt, dass ihr was Besseres seid. Ihr kommt ja auch nicht mit auf unsere Ausbildungsfahrt und so. Und. Ich glaube, dieses krasse Gegeneinander und dieses krasse Sonderstellung von Kaufleuten kann man damit, wenn die alle zusammen wirklich wegfahren, auch gut überwinden. Ja, weil grundsätzlich müssen die Leute sich
1: nur einmal kennenlernen und dann sind eigentlich eh schon alle Hemmungen gefallen. Ne? Also ich kenne das auch, dieses Vorurteil und dass es so Stereotypen gibt, die dann irgendwie eher vermeintlich in den einen Beruf passen oder in den anderen. Aber meine Erfahrung ist, dass es nicht immer unbedingt stimmt. Nee muss ich einmal kennenlernen und der Schlag Mensch ist ab und zu ein anderer, weil die Arbeitsweise auch eine andere ist ne? und sonst sehe ich da nie Probleme. Und vor allen Dingen abends das erste Bier miteinander, das ist ja nicht so, dass man sich am ersten Tag, wo man eine komplett neue Gruppe ist, sich dann hemmungslos betrinkt und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, aber so dieses erste feierabend irgendwie genießen in den Kollegen und wie war es so und wie ist es so und Ah, das fand ich schon richtig cool. Deswegen ist auch ein bisschen schade, dieses Jahr wird es nicht stattfinden bei uns. Ähm, aufgrund von Covid, wir sind dieses Jahr leider nur acht Auszubildende oder stellen nur acht Auszubildende bei uns ein. Und alle aus einem Beruf, alles Chemikanten, alles Jungs... Und es tut mir ein bisschen leid für die Acht, dass sie eben nicht wegfahren können. Also ich glaube, dadurch, dass wir halt nur noch eine Berufsgruppe dieses Jahr haben und die sich ja eh die ganze Zeit sehen und viele Erlebnisse miteinander teilen, werden wir dieses gruppendynamische Problem nicht bekommen. Und es ist uns auch zugesagt, dass wir irgendwas Cooles machen können, wenn wenn halt es wieder geht. So, dass wir da irgendwas Teambildendes miteinander machen können oder dass die JAF auch vielleicht ein bisschen Handlungsspielraum bekommt, einen coolen Workshop oder sowas zu organisieren. Aber grundsätzlich für den Start und fürs Kennenlernen und so fand ich das schon sehr, sehr schade für die Acht, dass es dieses Jahr halt nicht klappen
0: wird. Ja, auf jeden Fall, weil am Ende ist man dann doch irgendwie mehr Kolleginnen und Kollegen und eine Gruppe, wenn man mal zusammen was getrunken hat an einem Abend und einen schönen Abend zusammen hatte, als wenn man sich halt außer so aus Eigeninitiative heraus immer nur auf der Arbeit sieht. Ja, aber
1: hey, man kann sich auch schon wieder bewerben bei uns für nächstes Jahr. Auch das ist gestartet.
0: Voll verrückt. Also, wenn ihr noch eine Ausbildung sucht, <lacht> irgendwo in der chemischen
1: Industrie. Guckt ins Internet. Ich würde fast vermuten, alle großen Player, wenn ich mich erinnere, wann ich mich beworben habe, das war auch schon relativ früh, ehrlich gesagt.
0: Ja. Okay, ganz so früh nicht. Ja, aber ich glaube, normalerweise Bewerbungsstart 1.8. Ja, also ich kenne es auch so, dass du eigentlich ein Jahr vorher anfängst mit Bewerbungen rausschicken. Also ich hatte vor Dezember meine Zusage. Hm. Ich nicht, ich war aber auch spät dran.
1: Ja, so früh war ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das alles war, aber ich habe mich auf jeden Fall nicht so mega früh beworben. Außer beim Finanzamt, ich wollte unbedingt zum Finanzamt. All die haben nicht ausgebildet in dem Jahr. Die waren auch richtig früh. Wolltest du das duale Studium machen oder was? Yes, ich wollte immer... Ach keine Ahnung, Hauptsache ich kann meine Steuererklärung selber machen und äh, werde krieg halt Pension. Ne, an was anderes habe ich nicht gedacht.
0: Hm. Clever die Rosa, clever die Rosa. Ja. Ich hätte da, also, okay, wahrscheinlich würden wir uns da nicht kennen. Ich hätte mich damals auch dafür beworben. Aber ich hätte das sehr schön gefunden, wenn eine von euch beiden mega easy Steuererklärungen machen kann. Weil für unsere HörerInnen bei uns ist noch nicht Ende Juli und meine Steuererklärung wartet noch auf mich. Aber drei Tage habe ich ja noch.
1: <lacht> also grundsätzlich kann ich das relativ gut machen. Alles, was so Geld zurückholen ist, kann ich relativ gut. Wobei ich wollte nach der 10 schon nicht mehr weitermachen in der Schule, hatte einfach keinen Bock mehr auf Schule. So fand das richtig ärzend. Und dann habe ich so überlegt, was würdest du gern machen? Da habe ich gedacht, ich mache eigentlich gern was mit Haaren so. Ah ne, besser arm. Und dann habe ich überlegt, was findest du noch irgendwie cool? Aber alle Berufe, die ich irgendwie die mir so in den Sinn kamen, machten einfach gar keinen Sinn. Näherin, ne? ich find, Also ich finde Nähen richtig cool. Irgendwas so Handwerkliches selber machen. Irgendwas schaffen am Tag und denkst so, ja, das habe ich gemacht, guckt hier. Finde ich richtig gut. Aber habe ich, also wegen des Geldes kam das nicht näher in Frage für mich tatsächlich.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich, also bei mir in der Schule, ich war ja zuerst auf einer Realschule und da haben wir in der achten Klasse, glaube ich, ein Schülerinnenpraktikum gemacht, und ich hatte damals aus irgendeinem Grund die ganz, ganz tolle Idee, dass meine zu der Zeit beste Freundin und ich ja ein gemeinsames Kosmetikstudio aufmachen könnten, weil sie unbedingt Nageldesignerin werden wollte. Und dann könnte ich ja Friseurin werden. Und dann könnten wir da unser gemeinsames Studio haben. Und habe deswegen tatsächlich bei einer Friseurin mein Praktikum gemacht. Ah, cool. Ja, ähm, und das Praktikum, das kann ja zwei positive Punkte haben. Entweder weiß man danach genau, was man machen möchte, oder man weiß eben genau, was man nicht machen möchte. Ich sag mal so, bei mir war zweites, als ich gefragt wurde, ob ich denn an dieser Puppe meine Hochsteckfrisur machen möchte, hat das sehr lange gedauert. Am Ende hatte die Puppe einen Pferdeschwanz, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen sollte. <lacht> Geil.
1: Aber ich hätte es gerne gemacht.
0: Ja, aber das war einfach nicht so meins. Und ich hatte dann festgestellt, dass ich mich sehr doll vor Haaren von fremden Menschen ekel. Also, weil sie nicht mehr am Kopf dran sind. Und das hat auch irgendwie, das passt nicht so ganz zu dem Beruf. Nee, nicht so wirklich. Nee. Also, mein Traum war ja damals, selber ein Hotel zu haben. Und deswegen dachte ich, lass mal während des Praktikums ausprobieren, wie es so ist, in einem Hotel zu arbeiten. Und in den zwei Wochen habe ich festgestellt, Ah, man muss ja arbeiten, wenn andere Leute frei haben und feiern und eine schöne Zeit haben. Und ich dachte mir immer so, ja, das, ne, <lacht> das, das kann ich nicht. Und dann habe ich mich dagegen entschieden.
1: Ja. In welcher Klasse war das? In der Zehnten. Weil ich hatte auch nur ein einziges Praktikum und auch in der Zehn. Und ich war ja schon niedergeschlagen von meinen ersten Berufswünschen, die halt alles wegen monetärem ausgeschlossen worden sind. Und das waren nämlich genau die zwei Wochen vor den Sommerferien. Und ich erinnere mich da relativ gut dran, weil erst habe ich gedacht, ich könnte über Mama irgendwie in ihr Büro, die ist technische Zeichnerin, ne, könnte irgendwas Cooles machen, bisschen rummalen und so. Da hat Mama gesagt, nix da, ich mache dir überhaupt nichts klar, da kümmerst du dich mal schön selber drum. Mm, naja, und dann war es auch schon ein bisschen fortgeschritten, aber ich war schon immer relativ clever. Und dann habe ich mir überlegt, wo muss man möglichst wenig arbeiten und hat Früh Schluss, weil es war ja Sommer, und dann habe ich mich für eine Grundschule entschieden und mein Praktikum in einer ersten Klasse gemacht. Das waren Arbeitszeiten, das kann ich euch sagen. Ein Träumchen von 10 bis zwölf, von 9 bis elf. Ich war die erste am See nach der Arbeit <lacht> und ich habe auch meinen Praktikumsbericht bis heute nicht abgegeben. Das
0: waren schöne gut. zwei Wochen. Du musst dein Abitur zurückgeben, das weißt du. Ach. Jetzt. Ja, sofort. Jetzt hast du es veröffentlicht. Nicht gut, Rosa, nicht gut. Ja, diese Berufsfindung ist schon nicht einfach. Also ich hatte im Nachhinein das Glück, gerade als ich dann ja aus Gymnasium gewechselt habe und dann da so mit den Leuten auf dem Gimmi geredet habe, wie das da mit der Berufsfindungsphase aussah, dass zumindest bei meiner Realschule, ich glaube, das lag auch sehr meiner Klassenlehrerin, schon darauf geachtet wurde, dass wir halt nicht komplett planlos in die 10. Klasse kommen und niemand weiß, was will man eigentlich machen und steht dann blöd davor. Deswegen halt wir auch viel so auf Berufsmessen waren. Und bei uns in der Stadt wurde auch so ein, ja, so ein Dreitagesding war das. Und da musste man so verschiedene Dinge machen, die einen auch so ein bisschen auf Assessment Center vorbereitet haben. Also zum Beispiel so eine Murmelbahn zusammenbauen und so. Und eben auch so verschiedene Tests machen, damit man rausfinden kann, welcher Beruf denn für einen geeignet wäre. Und dann hatte man immer zwei Stück zur Auswahl. Und bei mir kam damals raus, dass ich entweder Bibliothekarin oder Angestellte im mittleren Dienst, in Klammern, in einer Vollzugsanstalt werden sollte. Also mit schwierigen Fällen arbeiten. Am Ende ist beides irgendwie. Nicht viel reden und wenn man redet, irgendjemanden anmotzen. Entweder, weil die Person in der Bibliothek zu laut ist, ihre Leihgebühr überzogen hat oder eben die Person im Knast sich irgendwie nicht benimmt. Und so gehst du jetzt auch mit den Arbeitgebern um? Ja, die Klara meckert die einfach immer an, wenn sich die Arbeitgeber nicht benehmen. Also eigentlich hast du den perfekten ja. Job jetzt. Stimmt. Alles gut. Ja. Ich schweige einfach immer und sitze da und dann irgendwann raste ich aus. Hm. So, so mache ich das, genau, ja. Ich habe, glaube ich, in der 12. Klasse auch so einen Test gemacht, der ging über mehrere Stunden, war mit verschiedenen Bereichen und sollte mir dann nachher auch sagen, welchen Job ich mache. Da ich damals aber schon eine Idee hatte, wo ich hin wollte, habe ich mich die ganze Zeit selber verarscht und nach dem Berufsbild, wo ich dachte, dass ich hin will, was ich in dem Moment cool fand, die Fragen beantwortet. Und es war richtig dämlich und richtig unnötig und ich habe mich nachher noch gewundert, ah, oh, ist ja wirklich das rausgekommen, was ich wollte. Surprise surprise. So. Was ist rausgekommen? Ja, ich glaube Chemielaborantin, weil ich weil ich halt äh, zu dem Unternehmen wollte, wo ich danach auch meine Ausbildung gemacht habe, aber gar nicht in dem Bereich, weil ich keine Lust hatte im Labor zu arbeiten.
1: Ach verrückt. Ja. Nee, so also so taktisch bin ich überhaupt nicht vorgegangen. Ich wollte was Cooles studieren und dann hatte ich nachher keine Lust mehr, noch weiter irgendwas zu lernen. Und da habe ich gedacht, ah, Kaufleute werden immer gesucht. Easy. Ja. Dann war meine Berufswahl fertig.
0: Ich wollte auch irgendwas Cooles werden früher. Zuerst wollte ich also schon immer so ein bisschen Jura studieren. Das hat dann ja am Ende zumindest so halb geklappt. Oder Journalistin werden, aber auch nur, weil ich so die Vorstellung von einer Journalistin hatte, wie sie halt im Fernsehen ist. So Carla Kolumna, die rasende Reporterin, die immer an den krassen Stellen ist und durch die Welt fliegt und alles immer zufällig irgendwo mitbekommt und halt voll die krassen Aufträge immer hat und voll den coolen Job, voll viele Menschen trifft und voll viel Geld bekommt. Was ja am Ende so bei 99,95 Prozent der Journalistinnen nicht unbedingt zutrifft, vor allem bei den Freien, Freien, mhm. die also wirklich die ganze Zeit rumlaufen und Zeitungen anbetteln, dass sie ihre Artikel nehmen. Oder Veranstaltungsmanagement. Das habe ich aber dann gesehen, dass man das nur an privaten Hochschulen studieren kann und das arschteuer ist. Dann dachte ich mir, Veranstaltungskauffrau wäre doch auch voll cool. Aber auch nur da, weil ich mich schon gesehen habe, wie ich Rock am Ring und das Flash und die Summer Jam und keine Ahnung was organisiere. und Die krasseste Veranstaltungsmanagerin Deutschlands. Oder <lacht>
1: so also eine Wedding-Plannerin. Das wäre natürlich auch krass.
0: Oh ja. ja das habe ich zu der Zeit so gar nicht gesehen.
1: Ich habe gelernt, alles, wo Hochzeit vorsteht, ist direkt fünfmal so teuer.
0: Das stimmt tatsächlich, ja. Das ist mir, als ich einmal geholfen habe, eine Hochzeit zu planen, auch aufgefallen. Vielleicht ist es eine Ein-Liter-Weinflasche, Sophie.
1: <lacht> ja, Sophie ist gerade richtig verwirrt mit ihrem Getränk. Wollen wir das kurz machen?
0: Das Getränk der Woche? Hat sie nicht auch geflüstert? Warum ist diese Flasche so groß? <lacht> habe ich nicht gehört.
1: Oh Mann. Die ist
0: wirklich verdammt groß. Es sind aber äh, 0,75 Liter. Es liegt bestimmt an den zusätzlichen 50 Milliliter, dass die Flasche so viel größer ist als normal. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass diese Weinflaschen von der Marke, die du da gerade in der Hand hältst, die sind auch relativ schmal und halt lang. Ja, und ich meine, es ist ja auch, also wie bei einem teuren Auto, <lacht> Und Watt ist die Flasche auch noch. <lacht> ja, Übergang zu glänzen, die kann beides. Uh. Ja, ich glaube, wenn du matten Autos nass machst, glänzen sie auch so viel. <lacht> nee, das ist trocken hier unten, das ist trocken. Also ich, wenn wir jetzt eben das Getränk machen, dann möchte ich euch jetzt mitteilen, dass ich äh, heute nämlich ähm, mit Maybach unterwegs bin, Ja. Äh, nicht mit dem Auto, sondern mit einem Riesling in Trocken und verdimmt. Ähm ich muss sagen, ja, kann man machen. Der kommt aus der Pfalz. Ist in Ordnung. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Ich trinke einen Weißwein, der viel zu warm ist, weil ich leider vergessen habe, einen in meinen Kühlschrank zu stellen. Nach dem letzten
0: Chardonnay Espresso. Oh, na. No. Ist wirklich groß. Wer hat dir denn da den ganzen kalten Weißwein weggetrunken? Ich weiß es
1: nicht. Es war so eine Zelebrisation.
0: Dann äh, mache ich doch weiter mit unserem Folgengetränk. Und ich habe mir überlegt: hm, Start der Ausbildung, was ist da los? Dann ist mir eingefallen: Start der Ausbildung heißt für viele Menschen auch das erste Mal richtig arbeiten. Das erste Mal richtig arbeiten heißt auch Feierabendbier. Ganz logisch. Weswegen. Ich mal wieder unserem Namen nicht treu werde und keinen Wein da habe, sondern ein Feierabendbier. Und ein ganz spezielles Feierabendbier, denn ich habe ja während meines Studiums lange in einer Kneipe in Köln gearbeitet, im Jodellade. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn genauso sehr wie ich. Und... Nachdem ich im Jodeland Feierabend gemacht habe, bin ich dann immer rüber in die Kölschbar, um da mein Feierabendbier zu trinken. Weil ich ja, wie ich schon mal erzählt habe, hinter der Theke, wenn ich gearbeitet habe, kein Alkohol getrunken habe. Aber zu einem guten Feierabend gehört ja auch ein Feierabendbier. Und die Kölschbar, die eine meiner Lieblingskneipen in Köln ist, wird wenn wir aufnehmen, an dem Samstag, also zum 1.8., nach fünf Monaten wieder ihre Türen öffnen. Und ich werde an dem Tag, wenn die Folge rauskommt, das erste Mal seit Karneval wieder in dieser Kneipe sein und freue mich unfassbar darauf, endlich wieder an der schönsten der Theken in Köln zu sitzen. Und deswegen, weil sowohl der Jodelade als auch die Kölschbar... Gaffelkölsch verkaufen, trinke ich heute als Folgengetränk ein Gaffelkölsch und mit ein bisschen äh, Melancholie dabei sogar aus einem Jodeladeglas, was ihr beide gerade auch sehen könnt. Oh. Deswegen hoffe ich, verzeiht ihr mir, dass es diesmal wieder kein Wein ist.
1: Na gut, wir machen eine Ausnahme. Ich muss gestehen, als ich meine Ausbildung angefangen habe, habe ich auch immer Bier getrunken zum Feierabend. Da gab es das noch nicht mit diesem Wein.
0: Ja, siehst du. Also nicht so doll auf jeden Fall. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir auf die Feierabendbiere anstoßen. Ja. Der Nachteil am Bierdecks klingt halt nicht so gut, ne? Prost. Wow. Dafür kann man bei Bier schöne Geräusche machen, wenn man es trinkt.
1: Ja, das stimmt. Ich bin
0: richtig begeistert.
1: Ich finde aber, das Getränk ist sehr okay für mich. Denn Feierabend Bier erinnert mich ein bisschen an mein Lied. Das wollte ich eigentlich erst später machen, aber ich finde, es ist Zeit für Gemeinschaft, die Playlist bei Spotify. Denn mein Lied für diese Folge ist Feierabend von Großstadtgeflüster. Denn das hören wir immer im Büro, wenn... Wir uns besonders doll auf den Feierabend freuen, aus unterschiedlichsten Gründen. Meistens, weil wir froh sind, dieses Büro zu verlassen. Und ich finde, das ist ein gutes Lied, was auch Laune macht. Dann kommt alles in Wallung und dann kann man schön starten, sein Leben genießen. Und
0: ja, das, das wollte ich unseren neuen Azubis mit auf den Weg geben. Voll gut. Und wenn ihr so am Ende seid, also es fängt ja auch mit der Ausbildung was Neues an und um das mal so ein bisschen mehr zu zelebrieren, um da mal ein bisschen Schwung in die Kiste reinzubringen, möchte ich für die Playlist Let's Get It Started von Black Eyed Peas draufsetzen. Und wenn du schon bei Schwung in die Kiste bist, dann springe ich doch direkt rüber zu der großartigen Band, von der dieses Lied kommt. Zu den Orsons, die mich diese Woche übrigens auch sehr glücklich gemacht haben, weil sie ein neues Album rausgebracht haben. Und ich liebs. Ich liebe diese Band ja generell, aber gerade das Album liebe ich. Und packe aber nichts von dem neuen Album drauf, sondern das Lied jetzt von denen ist schon ein bisschen älter, aber ich erinnere mich noch ziemlich gut an den super guten Sommer, den man ja vor der Ausbildung meist hat, weil der ja nochmal länger ist und sich auch länger anfühlt als die Sommer, die wir jetzt haben und trotz Klimaerwärmung definitiv dieser Sommer nach meinem Abitur um einiges besser war als die Sommer, die ich jetzt erlebe, auch vom Wetter her und den habe ich da ziemlich viel gehört und er geht auch viel darum, wenn man alt ist und an früher denkt, dann ist es ja jetzt eigentlich gerade dieser Moment, den man hat, es hat auch voll gut zu diesem Sommer gepasst und auch zur Ausbildung irgendwie, dass man jetzt in dem Moment ist. Und deswegen packe ich den auf die Playlist. Auch wenn mir, wenn wir über Schule reden, noch voll viele andere Lieder einfallen, die wir draufpacken könnten. So viele Lieder, so viele Möglichkeiten. Pferd und ein Affe. Pferd und ein Zum Affe. Zum Beispiel das. <lacht> Denn ich war in der Schule und ich habe nichts gelernt. Noch heute habe ich einen Affen und ein Pferd. Ein Pferd und ein Affen.
1: Ich habe immer in der Schule geraucht.
0: Und Sie jetzt sieh uns, zieh uns an. an. Wir haben unsere Zukunft verbaut. Ja, mit diesem Podcast auf jeden Fall. Hurra, hurra, die Schule brennt. Fick die Uni, fick die Uni. Okay. <lacht> Ja, vielleicht kommen dieses Mal auch einfach mehr als drei Songs drauf, aber wir verraten euch einfach nicht welche. Wenn ihr es erkannt habt, habt ihr es erkannt, wenn nicht, könnt ihr es sehen. Ui, ui, ui. Was ist die Uni? Die Uni ist nichts.
1: <lacht> oh Mann, ey. Ich muss wohl wirklich gestehen, ich bin sehr froh, dass ich nie wieder in die Schule muss. Ich würde da echt keinen Fuß mehr reinsetzen, freiwillig. Nee.
0: Ich habe tatsächlich lustigerweise, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ein Foto von dem Schulhof von meiner alten Schule geschickt bekommen. Und dachte mir auch nur, warum bist du da? Und zum Glück bin ich nicht da. Aber war da irgendwas Spezielles an dem Schulhof jetzt oder war es einfach so ein Random Fact? Hallo, ich bin auf dem Schulhof.
1: Da kam der, die Sprachnachricht,
0: hurra, hurra, die Schule. <lacht> nee, tatsächlich war die Person, die mir das Foto geschickt hat, noch nicht mal auf meiner Schule. Aber sie war auf dem Weg, er war auf dem Weg ins Fitnessstudio und ist halt da an der Schule vorbeigekommen und hat mir deswegen ein Foto geschickt, weil er halt weiß, dass ich da auf der Schule war. Ah, ja, äh, bei uns war es sehr schön, wir hatten einen sehr schäbigen Schulhof und ein Jahr, nachdem wir weg waren, wurde alles komplett modernisiert und ist jetzt richtig geil da. Also jetzt würde ich lieber zur Schule gehen als damals. <lacht> das ist richtig fies. So also diese alten Schulen, ne, das hat auch so ein krasses Problem, als ich auf die Realschule gekommen bin. Da hatten wir auch so zwei Pavillons, wo jeweils vier Klassen drin waren, weil wir zu wenig Klassenräume hatten für die Schülerinnen und... Wir waren dann im Obergeschoss von einem Pavillon, ich glaube, bis zur siebten Klasse oder so, bis der Neubau fertig war. Und diese Pavillons, die waren nicht ganz so gut. Also ich saß hinten links in der Ecke am Fenster und einmal hat es nachts sehr dolle geregnet und ich saß morgens in dieser Schule und dann ist mir halt eine Dachplatte oder so eine Decken Deckenplatte auf den Kopf gefallen, weil das Ding so voller Wasser gesunken war, dass es einfach nicht mehr gehalten wurde. Witzig war dann, dass meine Lehrerin nur meinte, Clara ist alles okay und ich halt meinte, ja, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen das halt genutzt habe, damit ich nicht weiter in dem Unterricht, den ich da gerade hatte, bleiben musste, sondern mit einer Freundin im erste hilfe chillen konnte für ein bisschen und dann musste ich aber halt wieder an diesen Platz, weil es war ja keine Gefahr mehr da, weil die Deckenplatte war ja schon auf dem Boden, da konnte ja nichts mehr runterkommen und wir hatten so ein rollierendes System, damit jede Person mal vorne und jede Person mal hinten sitzt, damit halt nicht die die hinten sitzen wollen, die coolen Kids, die ganze Zeit nur quatschen und die Lehrerinnen das irgendwie besser Boah, im Griff haben. wie
1: pädagogisch wertvoll, ey. Da hätten wir, glaube ich, ein Kilo geschissen.
0: Entweder pädagogisch wertvoll oder die letzte Möglichkeit, die du halt irgendwie hattest, um in diesen Klassen irgendwas hinzubekommen. Ja, auf jeden Fall sollte dann in der nächsten Woche ein anderes Mädchen in die letzte Reihe und noch nicht mal auf den letzten Tisch links, sondern eins weiter in den Raum rein. Und die hatte aber keinen Bock drauf und hat dann ihre Mama kommen lassen, was dieses Mädchen sehr oft gemacht hat und die Mutter hat sich dann beschwert, dass es ja gesundheitlich gar nicht geht und das kann man ja nicht machen und da sind da bestimmt ganz viele Schimmelsporen, was dazu geführt hat, dass dieses Mädchen sich einfach einen Platz in der Klasse aussuchen durfte und dann halt immer da saß und alle anderen weiter rollieren mussten und weiter zu diesem Tisch mussten, nur siehe nicht, weil halt bei meine Klassenlehrerin keinen Bock hat, dass ihre Mutter nochmal kommt und sich nochmal beschwert
1: war oh, voll anstrengend.
0: Aber ich meine, herunterfallende Platten, generelles Problem halt, unsere Schulen sind nicht gerade auf dem Stand, wie wir sie gerne hätten. Und gerade bei den Berufsschulen haben wir als Gewerkschaft natürlich die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, dass diese Umstände äh, sich verändern und dass wir da ähm, eine Verbesserung für unsere Auszubildenden und Auszubildenden, Bildinnen, das muss ich gar nicht schildern, für unsere Auszubildenden hinbekommen. Das heißt Auszubildinnen, Ja, auf jeden Fall. Also bei allgemeinbildenden Schulen sind ja schon oft schlimm heruntergekommen, aber Berufsschulen halt immer noch viel, viel mehr, weil die halt einfach nicht so eine große Lobby haben. Also gerade so Gymnasien, die haben halt irgendwie dank der Eltern und dank immer noch unseres irgendwie ungerechten Bildungssystems schon irgendwie eine Lobby, weil da oft Kinder von Eltern sind, die sich irgendwie leisten können, eine Lobby zu haben oder selbst Lobbyarbeit betreiben können. Aber für Berufsschulen fühlt sich halt irgendwie nie jemand so richtig verantwortlich. Also wir fühlen uns sehr viel verantwortlich und wir tun da ja auch viel für. Also mir fallen da abrupt direkt zwei große, auch mediale Veranstaltungen ein von unserer Gewerkschaft, unserer Gewerkschaftsjugend, von zwei Berufsschulen, die so heruntergekommen waren, dass sich die Schülerinnen geweigert haben, da in die Schule zu gehen und wo dann auch mit Protesten von uns dafür gesorgt wurde, dass die Schulen erneuert werden. Aber es sind halt nicht nur zwei Berufsschulen hier in Deutschland, die scheiße sind, sondern alle sind halt einfach super heruntergekommen und selbst wenn sie nicht unbedingt vom Bauwerk Morode und heruntergekommen sind, sind sie halt trotzdem einfach nicht auf dem Stand, den die Azubis bräuchten. Also wenn ich überlege, dass es an manchen Berufsschulen für Lehrer möglich und Lehrerinnen möglich ist, WLAN zu benutzen. Aber für alle Azubis nicht möglich ist. Aber dann trotzdem irgendwie die ganzen Aufgaben hochgeladen werden und irgendwelche Plattformen, von denen sie sich runterziehen müssen. Das passt halt auch nicht zusammen. Das ist irgendwie auch was, wo wir als ach so krass wirtschaftliches und tolles Land Deutschland so hart hinterherhängen, wo ich immer denke, so warum? Das kann doch nicht so schwer sein. Und zum Teil gibt es auch so ähm, Ungerechtigkeiten zwischen den Ausbildungsberufen. Ich kenne das noch aus meiner Berufsschule, da gab es halt eine Klasse, die wurde sehr stark gefördert von einem Arbeitgeber, weil die komplette Klasse halt nur aus Auszubildenden von dem einen Arbeitgeber bestand. Das hieß, die hatten einen eigenen Raum mit eigener Ausstattung. Die hatten da irgendwie ein Smartboard, eine eigene Kaffeemaschine, diese Klasse wurde nur dort unterrichtet. Alle anderen hatten die gleichen heruntergekommenen Klassenräume und haben halt rolliert. Und das ist halt auch eine gewisse Form von Ungerechtigkeit, die halt auch wieder nochmal unterstreicht, wie es bei uns im Bildungssystem halt läuft. Die, die Geld und Einfluss haben, können dafür sorgen, dass die Schüler in ihrem Bereich halt bessere Umstände haben zu lernen und die anderen nicht. Und das ist halt super unfair.
1: Und wir sind uns sogar mit den Arbeitgeber darüber einig, dass diese Schulen dringend irgendwie verbessert werden müssen. Ich habe die Ehre, als ehrenamtlicher Part mit beim runden Tisch der Ausbildung, so heißt das, von der chemischen Industrie zu sitzen. Und dort treffen sich zweimal im Jahr immer die Arbeitgeber mit den Arbeitnehmervertretern und dann wird halt gesprochen über was auch immer ansteht. Also wir haben einen Tarifvertrag zu Ausbildungszahlen zum Beispiel. Das ist dann ein Termin, wo wir darüber sprechen, wurden die Plätze angeboten und wurden sie und wie viele davon wurden besetzt, wer hat alles die Ausbildung abgeschlossen und wurde wie übernommen. Also all da, wo wir unsere Zahlen abgleichen, ob das, was wir halt verhandelt hatten in früherer Zeit, ob das auch eingehalten wird. Und meistens ergibt sich ja auch, dass man so rechts und links auch mal schaut und mal guckt, woran liegt oder was kann man noch irgendwie verbessern. Und Berufsschule ist eigentlich immer ein Thema, wo wir uns dann auch wirklich smooth einig sind, dass da dringend was gemacht werden muss, weil wir haben oder beide Parteien, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, haben irgendwie Interesse daran, dass es besser wird. Es fühlt sich für mich an als... Ja, das ist ja Ländersache, da können wir ja jetzt hier so nichts dran machen. Ne? Aber wenn wir da alle mal an einem Strang ziehen würden und das mal wirklich auf die Agenda auch nach oben schreiben und nicht immer so, okay, gerade ist das nochmal wichtiger und jetzt, ah, jetzt ist das wichtiger. Ja, wir wissen, dass es schlimm ist, aber Moment, das ist noch wichtiger, sondern das wirklich mal angehen könnten, dann könnten wir, glaube ich, richtig viel auch bewirken.
0: Hm, aber... Ich habe bei Berufsschulen noch immer das Gefühl, dass so die AnsprechpartnerInnen auf politischer Seite fehlen, weil spricht man es auf Bundesebene an, kommt Bildung ist Ländersache. Spricht man es auf Länderebene an, kommt die Kommunen entscheiden darüber, welche Schule wie viel Geld bekommt. Das können nicht wir hier oben entscheiden, das muss direkt vor Ort entschieden werden. Spricht man es auf Kommunalebene an, kommt ja, wir haben kein Geld dafür, wir können das nicht machen, da müsst ihr mit dem Land reden, damit das Land uns mehr Geld gibt, damit wir das dann wieder für die Schulen benutzen können. Also irgendwie ist da halt auf politischer Ebene so ein ganz krasses Hin- und her -Geschichte. Liebe. das ist nicht unsere Aufgabe, ist nicht unsere Aufgabe, ist nicht unsere Aufgabe, weil man ganz böse unterstellt hat, mit Berufsschulsanierung jetzt auch nicht so krass viele Wählerinnen fangen mhm. kann. Ja, ja, hast du ja auch recht.
1: Aber es ist doch, ist doch irgendwie scheiße. Das ist, glaube ich, ein Problem von beruflicher Bildung irgendwie, dass wir in dem dualen System, in dem wir ja ausbilden, also dass du einen Part Betrieb hast und einen anderen Part Berufsschule und dann auch nochmal vielleicht so eine Werkstuhlkomponente dabei hast, dass das ja irgendwie mit der IHK zusammen, und das ist ja so ein Arbeitgeberverein irgendwie so, dass das so geregelt wird, aber auf Bundesebene eigentlich werden Berufsbilder beschlossen, also welche Inhalte in welchen Berufen es gibt und welche, welche Sachen vermittelt werden müssen. Und deswegen ist eigentlich ja der Part auch die Bundesebene. Aber wenn man mal guckt, so die Frau Karliczek oder auch davor die Frau Wanka, ja, die mischen sich da ja irgendwie gar nicht ein und dann sagen die auch wieder, nee, Schule, ja, Ländersache, so ähnlich wie du es eben schon gesagt hast. Ja, und dann stehst du wieder bei null. Auch ein bisschen nervig, auch irgendwie nicht verständlich für mich irgendwie, dass man das immer noch so runterbricht, weil irgendwie gibt es einen Abschluss, aber dann doch irgendwie verschiedene Inhalte, also auch bei allgemeinbildenden Schulen. Ne? Ich raff nicht, dass es ein Zentralabi gibt, aber irgendwie doch nicht, also ja, raff ich alles nicht.
0: Nee, aber der Föderalismus ist dann wahrscheinlich noch mal ein anderes Thema. Wollen wir vielleicht mal Stimmen von Leuten hören, die aktuell noch viel mit Ausbildung zu tun haben? Voll gut, vielleicht sogar mit welchen, die auch irgendwie immer wieder Unfaires oder Ungleichbehandlungen erleben, weil sie sich gedacht haben, ich mache das, worauf ich Bock habe und nicht das, was die Gesellschaft sagt, was weil ich eine Frau bin oder weil ich ein Mann bin, der Beruf wäre, den ich erlernen sollte? Also es ist so ein bisschen wie Freaky Friday, nur mit Beruf und Geschlecht. <lacht> Im Sinne der Gesellschaft. <lacht>
1: Was genau ist
0: jetzt Freaky Friday? Der Film mit Lindsay Lohan, wo die Mutter im Körper der Tochter ist. Und die Tochter im Körper der Mutter. Das wird jetzt sehr verwirrend, wenn wir die Stimmen der Leute hören. Also denken, wer ist die Mutter, wer ist die Tochter, Leute, wo ist... <lacht> <Okay>. <lacht> ich würde sagen, da wir nächste, letzte Folge einen Gast haben, fangen wir vielleicht mit unserer Gästin an.
1: Bei unserer Gästin handelt es sich diesmal um die liebe Freundin Natalie von uns. Natalie ist eine junge Gewerkschaftskollegin, die Chemikantin gelernt hat, was ja immer noch als klassischer Männerberuf gilt. Und sie wird uns jetzt ein bisschen was dazu erzählen.
3: Hallo ihr Lieben, erstmal ein riesiges, fettes Dankeschön. Ich habe mich richtig krass gefreut, ein Teil eures Podcasts sein zu dürfen und euch ein bisschen erzählen zu dürfen, was so für Herausforderungen das mit sich bringt, wenn man in einem männerdominierten Beruf arbeitet. Ich sage bewusst männerdominiert, weil ich nicht finde, dass es überhaupt ein Männerberuf ist. Sondern eher, dass da einfach mehr Männer arbeiten, deswegen Männer dominiert ist. Zu mir, ich bin Nathalie, bin 21 und arbeite als Chemikantin. Ich würde einfach mal damit beginnen, euch zu erzählen, was ich so für Vorurteile schon miterleben musste und wie sich meine Schicht so strukturiert. Also die Schicht, auf der ich arbeite, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Und zwar sind wir 16. Davon sind 14 Mitarbeiter und zwei Mitarbeiterinnen. Man muss auch dazu sagen, dass meine Kollegin schon ein Jahr da ist, ich ein halbes Jahr jetzt da bin. Und vorher war da ganz lange keine Frau. Ich hatte ein bisschen Glück, glaube ich, weil da schon dann meine Kollegin ein halbes Jahr war. Aber es war trotzdem nicht einfach. Darauf möchte ich eingehen, auf die Vorurteile. Wir sind halt ein Betrieb, wo man sehr viel körperlich arbeiten muss. Wir füllen Pulver in Säcke ab, in Kartons. Du musst da die Säcke von links nach rechts schleppen und irgendwelche dicken Ventile drehen, auf irgendwelche Gerüste klettern. Das ist schon nicht so easy manchmal und auch sehr körperlich anstrengend. Da kommt natürlich dann das erste Vorurteil. Ja, Frauen sind doch schwach ne? oder schwächer als wir. Wie sollen die das denn schaffen? Erstmal diesen körperlichen Aspekt irgendwie. Wir sind zählig, schwach, können das nicht so gut wie die Männer und sollten eigentlich das auch nicht machen müssen. Oder nicht machen. Ähm, das ist super schade, weil das ist halt einfach nicht so. Ich hatte bis jetzt zum Glück noch nie Probleme, irgendeine Tätigkeit in diesem Betrieb auszuführen. Egal wie schwer sie war, man kann sich Hilfsmittel suchen, man kann manchmal auch Unterstützung anfordern, aber das braucht jeder mal. Und diesen Break im Kopf der Männer erstmal hinzukriegen, dass man sagt, ja gut, vielleicht habe ich nicht die dicken Arme, aber ich möchte. Und ich will und ich packe und ich mache. Und deswegen bin ich nicht schlechter als du, nur weil ich vielleicht nicht so dicke Arme habe. Weil es könnte genauso gut ein Mann daherkommen, der dünne Arme hat. Nur weil man dünne Arme hat, heißt es ja nicht, dass man schwach ist. Aber nur deswegen kann man ja nicht beurteilen, ob er eine Tätigkeit ausüben kann oder nicht. Das ist aber so in den Köpfen drin. Das ist schon immer so in den Köpfen drin oder schon lange und das müssen wir irgendwie verändern. Des Weiteren hatte ich immer das Gefühl oder habe auch jetzt noch teilweise das Gefühl, dass die Männer uns irgendwie als Blockade ihrer selbst sehen. Ne? Also die können nicht so sein, wie sie eigentlich auf Schicht mit nur Männern wären, wenn wir dabei sind. Das geht einfach nicht in deren Köpfen. So. Dabei können wir Frauen genauso gut Schwachsinn labern und wir können genauso gut Witze machen und wir können genauso gut irgendwie dabei sein. Und das Coole ist eigentlich sogar noch mit einer Frau auf Schicht, da gibt es wenigstens mal ein bisschen so Einfühlsamkeit. Ist jetzt natürlich auch ein Vorteil, aber bei mir ist das zum Beispiel so, ganz ganz viele Männer sind einfach richtig stumpf bei mir auf Schicht. Was auch okay ist, aber dann gibt es wenigstens eine, die da sitzt und sagt, komm, jetzt bleiben wir mal ruhig und lässt dann nicht so viel über Hans-Dieter, weil vielleicht hat er heute einen schlechten Tag. Und das ist glaube ich auch ganz nett. Mittlerweile haben sie mich auch, glaube ich, angenommen, aber wie gesagt, am Anfang war es schwer. Aber ich hatte auch schon noch schlechtere Erfahrungen. Ähm, ich war mal in einem Betrieb, da war ich auch auf Wechselschicht, aber nur für drei Monate und bin da hingekommen und habe gemerkt, die Leute waren alle noch viel, viel reservierter als sonst. Die kannten mich noch nicht gut, als ich da dann auch mit auf Schicht gegangen bin und waren dann irgendwie total irgendwie so zurückhaltend, haben nicht so oft mit mir geredet. Ich habe gemerkt, die gehen mir auch aus dem Weg, wenn ich alleine im Raucherraum saß. Es gab zwei, drei Männer, die wollten nicht mit mir alleine in einem Raum sitzen, weil die Angst hatten, die hatten richtig Schiss. Die hatten Schiss davor, dass ich hinterher hingehe und erzähle, ich war mit dem alleine, der hat mich angefasst, ich war mit dem alleine, der hat mir irgendwas Ekelhaftes gesagt oder sonstiges. Das ist nämlich auch so ein Vorurteil. Also ich habe schon ganz oft gehört, ja, wenn ich mit der alleine bin, dann habe ich Schiss, dass die hinterher etwas sagt oder so, was ich nicht gemacht habe, und alle würden nur ihr glauben. Was erstens ein Irrglaube ist und zweitens, warum sollte man das tun? Warum sollte ich als Mensch jemand anderem was Schlechtes wollen oder ihn fertig machen wollen oder ähm, ihn irgendwie äh, ein schlechtes Standing geben wollen oder doch den Job nehmen wollen ohne Grund? Vielleicht gibt es böse Menschen auf der Welt, aber es gibt männliche böse Menschen und weibliche böse Menschen, diverse böse Menschen. Es gibt immer Menschen, die nicht nur das Gute wollen. So, Aber so bin ich nicht. Und als Frau ist das noch schwieriger, das irgendwie klar zu machen, weil es halt noch viel mehr Hürden gibt. Das muss man einfach aus den Köpfen irgendwie rausboxen. Und das schaffen wir nur, wenn noch mehr Frauen, die richtig coole Säue sind und richtig toll sind und wie wir alle Frauen eigentlich wenn noch mehr solche Frauen, die richtig empowern und richtig Bock haben und auch mal zeigen wollen, wo es lang geht den Männern, und wenn davon viele Frauen auch noch in diesen Männerberufen arbeiten, dann schaffen wir es irgendwann hoffentlich, das ist ähm, mein Traum, mein Wunsch, meine Hoffnung, dass diese Blockade und diese Gedanken aus den Männerköpfen verschwinden. Aber es ist halt auch schwierig, weil manchmal kommen Männer auch ne, die Männer in die Situation, dass wirklich mal sowas passiert. Und dazu jetzt noch eine kurze Story. Ich kam in diesem Trieb, wovon ich gerade schon mal erzählt habe. Da gab es einen Mann, der hatte schon mal einen Vorfall mit einer Praktikantin. Die Praktikantin hat, nachdem er mit ihr alleine arbeiten war, irgendwo draußen in der Anlage, erzählt, dass er irgendwie sie sexuell belästigt hat, angemacht hat, irgendwie auf eine eklige Art und Weise ihr zu nahe gekommen ist. Und das hat sich aber gar nicht bestätigt. Also hinterher ist herausgekommen, dass es gar nicht wahr war. Und sie hat auch gesagt, dass es nicht wahr war. Und sie wollte einfach nur nicht mehr dahin arbeiten müssen. Und so eine Situation ist kacke. So eine Situation ist richtig kacke. Und ich glaube, ich spreche da auch ein Thema an, was sehr, sehr kritisch ist. Weil das kommt nicht oft vor. Aber dieser Mensch hat halt einen nicht so guten Menschen erwischt. Dieser Mann auf der Schicht hat halt einen nicht so guten Menschen erwischt, der halt Scheiße gebaut hat. Das ist meine Meinung. Weil wenn sich hundertprozentig bestätigt und sie auch zugegeben hat, dass das nie der Fall war, dann war das eine ganz, ganz falsche Anschuldigung. Und eine ganz schlechte Tat meiner Meinung nach, weil man es einfach nicht macht. So und wenn dann solche Sachen passieren, dann kommen solche Vorurteile auf, wie sie dann gegenüber mir waren. Dieser Mann saß nicht alleine mit mir in einem Raum, wollte nicht mit mir draußen arbeiten gehen, weil er einfach Angst hatte. Und ich konnte das verstehen hinterher, als ich das wusste, dass er nicht mit mir arbeiten wollte. Und noch schöner fand ich es dann, als ich das erfahren habe, hatte ich ihn schon so weit mit meinem, Vertra also er hat mich schon so weit vertraut dass er nicht gesagt hat, ich arbeite nicht mit der oder so, sondern dass er mit mir rausarbeiten war. Dass er mit mir allein in einem Raum war. Er saß vielleicht nicht direkt neben mir. Aber ich hatte ihn soweit. Und dann habe ich das erst hinterher erfahren. Und ich war so... Also ich habe mich so sehr für mich gefreut, dass ich das geschafft habe und wieder mal irgendwie beweisen konnte, so nicht alle Frauen sind gleich. Und es gibt tolle Menschen und gibt jedem eine neue Chance, weil jeder hat sie verdient. Ich hatte sie in dem Moment verdient, auch wenn ich sie arbeiten musste. Und jede Frau die danach kommt, hat sie genauso gut verdient. So, nach dieser krassen und äh, heftigen Story, über die man, glaube ich, auch viel diskutieren kann, würde ich gerne nochmal so ein bisschen back to topic gehen. Ich bin ein bisschen ausgeschweift. Vorurteile, Klischees. Ähm, äh, Frauen kommen immer schickimicki auf die Arbeit und müssen sich immer fertig machen und haben ja nur Zeit für ihre Haare und für ihre Schminke. Das ist halt auch kompletter Schwachsinn. Ich gehe jeden Tag mit Dutt und ungeschminkt zur Arbeit und gehe auch so wieder nach Hause und bin glücklich darüber. Aber das Vorurteil, was eigentlich dahinter ist, ist, eine Frau, die geschminkt ist und aufgetakelt ist, kann nicht arbeiten. Weil im Endeffekt macht es gar keinen Sinn, darüber überhaupt zu urteilen, weil niemand hat das Recht, über das Aussehen oder die Aufmachung eines anderen Menschen zu urteilen. Auf der Arbeit ist eigentlich nur wichtig, mal malucht die oder der oder mal malucht die oder der nicht. So, und wenn die Frau da auf Arbeit kommt und sich halt geschminkt hat, dann hat sie sich geschminkt. Wenn sie sich so schöner fühlt, ist das ihr gutes Recht. So wie jeder Mann sich auch schminken darf. Machen wenige. Aber jeder hat das Recht dazu. Und so kann man auch zur Arbeit kommen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Ich habe auch schon ganz oft in meinem Betrieb den Spruch gehört, hier hat eine Frau eigentlich nichts zu suchen. Und nicht, weil sie nicht körperlich arbeiten kann, sondern weil die der Meinung sind, diese Menschen mit dieser Ansicht dass wir Frauen das Schichtklima irgendwie kaputt machen, weil wir weiblich sind. Einfaches Prinzip. Wir haben Brüste und Hintern. Und deswegen sind wir irgendwie schwierig für die Schicht, weil die Männer könnten ja, um uns zu bevorzugen irgendwie, weil sie uns toll finden, könnten sie ja irgendwelche Arbeiten übernehmen, um uns zu entlasten. Und das könnte ja Theater geben. So zum Beispiel. Das habe ich schon mal gehört. Oder ähm, Frauen das Schichtklima irgendwie schwierig machen weil die Männer dann nicht mehr frei reden können über Sex, über ihre Frauen, über Pimmel, also sonstiges. Also, das habe ich auch schon gehört und das fand ich auch richtig heftig. Also, warum bin ich ein anderer Mensch? Nur weil ich weiblich bin. Ich kann auch mich über coole Dinge unterhalten und Spaß machen. Solange sie nicht sexistisch sind oder irgendwie rassistisch sind oder sonstiges. Kann ich ja genauso Spaß machen. Nur weil ich eine Frau bin, mache ich ja nicht weniger Spaß. Ich würde gerne noch auf die Frage eingehen, was ich an meinem Beruf verändern möchte. Ich glaube, es gibt nicht so viel zu verändern. Ich würde eher an den Menschen was gerne verändern. Nicht an den Menschen, die persönlich jetzt mit mir arbeiten, sondern gerne an den Menschen was verändern, die gesellschaftlich so eine eingeschränkte Sicht haben und nicht so akzeptieren können, was irgendwie aus der Norm fällt. Und ich würde gerne was an den Männern mit Vorurteilen und an den Frauen mit Vorurteilen verändern, die in diesem Job arbeiten. Ich mag den Job und ich arbeite auf Wechselschicht. Das ist nicht so familienfreundlich, muss man einfach sagen. Aber wenn man einen Betrieb hat, der kontinuierlich was produziert, dann muss man auf Wechselschicht gehen. Aber sonst gibt es eigentlich nicht so viel, was ich verändern möchte. Ich finde es eigentlich richtig cool. Das macht mir Bock. Ich habe mich auf jeden Fall für den Job entschieden, weil ich das auch cool fand. Also ich fand es irgendwie schon immer cool, auch so ein bisschen zu beweisen, was ich so drauf habe. Und ähm, das ist halt in so einem Beruf ganz cool, weil ich kann zeigen, was ich körperlich drauf habe. Ich kann zeigen, wie pfiffig ich bin. Ähm ich will das jetzt nicht irgendwelchen Männern beweisen, sondern ich kann mir das auch jedes Mal wieder beweisen, weil es gibt immer neue Herausforderungen. Mal ist wieder eine neue Störung, wo die Anlage irgendwie irgendwo was kaputt ist oder so. Und man muss das erstmal herausfinden. Das ist immer wie eine Entdeckungsreise. Aber es gibt auch Tage, an denen ist der Job einfach ein bisschen entspannt. Man kann ganz entspannt seine Arbeit machen, seinen Soll erfüllen, vielleicht auch ein bisschen mehr und kann dann entspannt nach Hause gehen. Das fand ich so cool an dem Job. Ich würde gerne allen Frauen, Mädchen, jungen Menschen, allgemein jeder Person, die sich diesen verdammt geilen Podcast anhört, mitgeben. Nicht immer alles so geschlechterspezifisch zu betrachten, und Menschen, die vielleicht nicht in, ins Soll passen, in das, was man sich vorgestellt hat oder das, wie ein großer Teil der Gesellschaft ist, so normally, dass man einfach denen auch eine Chance gibt und sagt so, geil, dass du da bist und nicht immer so, hm, guck mal, die Person ist jetzt aber so und so und deswegen ach, schafft die das bestimmt nicht. Weg mit den Vorurteilen oder versucht sie zumindest ein bisschen beiseite zu packen und erstmal alles auf sich zukommen zu lassen, und ja, das würde ich gerne allen mitgeben.
0: Voll schön.
3: Ich finde, wir ja. könnten trinken, oder?
0: Auf jeden Fall. Ein
1: Stößchen und ein Prost ins Ruhrgebiet. Auf dich, Nathalie, danke.
0: Auf, Natalie. Richtig gut, sie hat so viel Gutes gesagt und... Jedes Mal, wenn ich Nathalie irgendwo treffe und sie reden, höre, sehe, denke ich mir, die ist 21 und die sagt so viel Gutes und ist so meinungsstark. Wenn ich dann überlege, wie ich mit 21 war, da war ich gefühlt gerade aus der Schule raus und habe ein hochroten Kopf bekommen, wenn ich mich in irgendeiner Vorstellungsrunde mit Namen und Lieblingsessen oder so vorstellen sollte.
1: Und das finde ich so krass
0: bei ihr immer wieder.
1: Das heißt du wärst nicht in Podcast gegangen als Gästin und hätte Sex gesagt? Huhuhuhu. Auf keinen Fall, nein, <lacht> 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 hätte ich nicht. <lacht> ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass wenn ich Natalie das nächste Mal sehe, will ich erstmal ihre dickies, dicken Muckis am Oberarm sehen. Ich habe sie nicht als richtig dicke Muckis-Frau in Erinnerung so. Das muss sie erstmal zeigen.
0: Nee, aber wie sie ja gesagt hat, man, man muss ja gar nicht sehen, dass man stark ist, dass man auch stark tragen kann. Ja, das stimmt. Ja. Ich fand es richtig spannend, was sie gesagt hat, weil ich es vor allem auch schön finde, dass sie nicht nur den definitiv in den Industrien herrschenden Sexismus im Betrieb beschrieben hat, sondern auch zeitgleich so ein bisschen die Angst von den. Kollegen, hm. wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, da wollte ich auch gerade drauf eingehen. Ne? Also ich finde es so erschreckend, noch mal zu hören irgendwie, dass jemandem sowas Schlimmes irgendwie widerfahren ist, dass jemand absichtlich lügt über einen Übergriff, dem ihm angeblich widerfahren ist. Also das ist so ein Arschtritt für die Person, die also der vermeintliche Täter oder die Täterin, als aber auch ein Arschschritt für alle Opfer dort draußen, die eben mhm. Übergriffe erleidet haben. Und ganz, ganz häufig in diesem Arbeitsverhältnis sind es ja Übergriffe von hierarchisch bedingten Strukturen. Also ein Ausbildungsbeauftragter beim Azubi oder eben Chef bei Angestellten oder, oder, oder. Und ich finde, das ist, das ist was wahnsinnig Schmutziges, mit sowas zu spielen und sowas zu behaupten, weil man irgendwie, ach, ich kenne den genauen Fall nicht, ne, aber weiß nicht, so vermeintlich keinen Bock hat, wieder in diesen einen Betrieb zu gehen, warum auch immer. Also ich finde, da gibt es ganz, ganz viele Mittellösungen und Wege, Probleme zu lösen als falsche Behauptungen, Verleumdungen und vor allen Dingen diesen, also das hat für mich nochmal eine andere, andere Sphäre tatsächlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch ein Punkt, der immer wieder angesprochen wird von Männern, warum Männer sich zum Beispiel nicht trauen, Erzieher zu werden. Einfach auch aus der Gefahr heraus, dass man als männlicher Erzieher gefühlt immer mit einem halben Bein im Knast steht, weil so Anschuldigungen halt schnell gemacht werden können, ohne dass sie wahr sind. Und Männer dann irgendwie das Risiko abwägen müssen, gehe ich diese ständige Gefahr dass mir irgendjemand was andichtet, weil ich Eltern auf dem Schlips trete oder so, ein und mach den Beruf oder such mir halt einen anderen Beruf. Plus dann ja nochmal, oh mein Gott, ein Mann ist Erzieher, der kann ja gar kein richtiger Mann sein. Ja, das ist halt so schwierig. Du hast das Spannungsfeld einmal, die Opfer sind in der Beweispflicht, um zu sagen, da ist wirklich etwas passiert, können das aber häufig nicht beweisen. Andersherum den Tätern äh, und zu also andersherum müssen die vermeintlichen Täter beweisen, dass sie halt nichts getan haben und eigentlich hast du in beiden Fällen ja nie wirklich Datenlage und dadurch ist so eine Fehlbeschuldigung von Menschen einfach so unfair gegenüber Leuten, die das wirklich durchgestanden haben und die dafür kämpfen mussten, dass ihr Fall halt tatsächlich dann auch äh, gerichtlich verfolgt wird und dass denen halt Gerechtigkeit widerfährt und dann, das für so einen eigentlich nichtigen Grund, dass man in, in der Ausbildung keine Lust mehr hat, in einem bestimmten Bereich noch für ein paar Wochen oder Monate zu arbeiten, was man vielleicht wie Rosa gerade schon gesagt hätte auf jeden Fall auch auf andere Weise hätten lösen können, dass das als Mittel zum Zweck genommen wird, zu sagen ja, ich habe keine Lust mehr da zu arbeiten, dann behaupte ich lieber, ich wurde angefasst dass das überhaupt ein Gedankengang ist den Leute haben ja, ekelhaft geht einfach gar nicht Ja, richtig ekelhaft Ja. das macht mich richtig wütend
1: und ein paar Sachen habe ich auch tatsächlich schon so erlebt oder beziehungsweise diskutiere das auch manchmal so in meinem Betrieb. Ne? Also von wegen, ja, Frauen haben auf der Schicht nichts zu suchen und so. Dann, sonst drehen die Männer durch wegen der Hormone. Das habe ich schon mal gehört. Und dann <lacht> einfach nur so, okay, ist die Frau jetzt das Problem oder seid ihr das Problem? Ja, das ja. Sollte es überhaupt stimmen? so? Ne? Aber halt, ich habe ja. mich an, mir an den Kopf gefasst und habe gedacht, okay, Kollege das müsste auch dir auffallen, dass es Quatsch
0: ist. Ja, das stimmt. <lacht> Aber so ein bisschen, was Nathalie meine mit der Blockade für männliches Verhalten, irgendwie war in meinem Kopf direkt so Locker Room Talk, was irgendwie so als, das ist ja voll gesellschaftsfähig und das ist auch voll okay, wenn die Jungs das machen, weil das ist ja nur so ein Talk. Aber eigentlich ist es halt trotzdem in vielen Fällen einfach nur Sexismus und nur weil sie es dann nicht mehr machen können, weil, weil sie dann erwischt werden könnten, ist vielleicht dann doch besser, als dass es passiert und keiner es mitbekommt. Ja, aber das, aber das ist doch in voll vielen Köpfen wirklich drin, wie oft ich schon diese Diskussion hatte, dass es doch, wenn nur Männer da sind und sich niemand angegriffen fühlt, dann ist das kein Sexismus, weil dann gibt es ja kein potenzielles Opfer über das, was gesagt wird. Ich auch mal denke, so nein, nur weil da niemand ist, den du persönlich damit verletzen könntest, ist es halt nicht weniger sexistisch und schlimm, was du da gerade sagst.
1: Wir könnten jetzt noch mal die Tipps empfehlen, ne? aus dem Service-Podcast-Tipps von der Folge 3.
0: Girl Power.
1: War es die Folge 3? Ja, es war die Folge 3, ne, Girl Power. Da haben wir richtig gute Service-Tipps gegeben. Die Sophie hat die gegeben, also richtig flirten und solche Sachen. Wann ist das sexistisch, wann nicht? Schaltet da noch mal rein. Ja. Das sind gute, gute
0: Sachen. G Gemeinschaft, der Callback-Podcast.
1: <lacht>
0: Stimmt, schon der Zweite diese Folge, ne? Oh
1: Mann. Die haben bald alle keinen Bock mehr. It's
0: Callback-Time. Babidi babidi boo. <lacht> den, den, den fällt nichts Neues mehr ein, die schicken uns immer nur zurück. <lacht> Oder ganz fleißige Hörerinnen hüpfen jetzt wirklich immer zurück in die Folge und geraten in so eine Dauerschleife und hören einfach zwei Wochen lang durchgegangen. <lacht> ja.
1: Geh nicht über los. <lacht> ziehe nicht 200 Euro ein.
0: Du kommst zurück auf Folge 2 Nein, die habe ich schon viermal gehört Ja, aber für alle Mädels da draußen die noch überlegen, was könnten sie machen ihr habt gehört von Nathalie Chemikantin ist ein ziemlich cooler Beruf nicht nur für Jungs und für Männer und ich bin jetzt einfach mal so frei, auch wenn ich keinen Beruf erlernt habe, der in der Gesellschaft eher als Männerberuf angesehen wird und behaupte, dass das für ziemlich viele, wenn nicht sogar für alle Berufe da draußen gilt, die eher Männern angedichtet werden, dass man da auch als Frau oder als non-binäre Person richtig viel Spaß auf der Arbeit haben kann und man es einfach mal trauen muss, ausprobieren, muss ja nicht zwingend direkt eine Ausbildung sein, gibt ja auch Praktika oder Girls und Boys Days, an denen man dass man ausprobieren kann ob das nicht was für ein wäre.
1: Und ich bin dafür, dass wir nochmal Nathalie danken und nochmal auf sie trinken und vor allen Dingen auf ihren Wunsch, weil der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich finde es schön, wenn Menschen Menschen treffen und nicht Geschlechter oder Hautfarben oder sexuelle Orientierung oder, 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 sondern man sich einfach immer von Neuem kennenlernt und unvoreingenommen aufeinander zugeht.
0: Yes! Auf den Abbau von Vorurteilen!
1: So ihr Lieben, nachdem wir jetzt auf Natalie getrunken haben, würde ich vorschlagen, wir haben die andere Sprachnachricht. Dann hört ihr jetzt was von unserem Freund Erik.
2: Ich bin Erik, 25 und Krankenschwester. Beziehungsweise Gesundheits- und Krankenpfleger, das ist die eigentliche Bezeichnung von meinem Beruf. Ich bin seit ähm, drei Jahren examiniert, habe vorher drei Jahre meine Ausbildung gemacht, bin also seit insgesamt sechs Jahren äh, als Krankenpfleger tätig. Ja, und ähm, habe in dem Zusammenhang viele Erfahrungen gemacht, wie andere Menschen darauf reagieren, aber ähm, also die wenigsten haben mir gegenüber ausgedrückt, dass. Ähm, irgendwie unmännlich wäre oder ähm, dass das ähm, nur ein reiner Frauenberuf oder sowas wäre, sondern eigentlich größtenteils haben die Leute sehr, sehr viel Achtung davor, drücken aus, dass sie ähm, sehr viel Respekt davor haben und was ich immer ein bisschen witzig finde, sie sagen, ähm, yo, also ich könnte das ja nicht, muss ich innerlich immer ein bisschen lachen, weil ähm, es gibt, also das hört man sehr, sehr oft und ähm, es ist jetzt auch so, ich glaube, es geht dabei um... Ähm, klischeehaften Sachen, dass es sich rein um Fäkalien handeln würde oder auch um den Umgang mit Leid von Menschen und all sowas und das sind Dinge, die sind natürlich nicht leicht und naja, das sind halt Dinge, wenn so wenige das können, dann wäre das schön, wenn sich das in den Arbeitsbedingungen irgendwie auch ausdrücken würde, dass das eine Tätigkeit ist, die halt eben einen sehr hohen Anspruch mit sich führt so und, ähm, aber es ist halt nie die Frage, ob das, oder ich habe das nie erlebt, dass es irgendwie heißt, irgendwie äh, keine Ahnung, was bist du, du bist kein Mann oder so, oder also nie irgendwie so vorurteilsmäßig. Den Job mache ich sehr gerne, weil man hat, man hat nichts, also man hat, man muss zukommen, aber man hat Demokratie oder zu tun. Man ist direkt täglich im, im Geschäft, man hat immer was mit Menschen zu tun, hat immer direkt auch eine Gegenreaktion, kann sich um die kümmern, kann Leiden vermindern, kann helfen kann äh, Menschen beruhigen, ihnen Angst nehmen, zur Seite stehen, sie beraten in, äh, in allen Lebenslagen und hat da halt super viel direkten Kontakt mit ihnen. Ähm, das macht sehr viel Spaß, äh, sorgt auch für super viel Abwechslung, und super, super lustige Sachen, auch sehr traurige Sachen, auch eklige Sachen, aber äh, wird so mit allen Facetten des Lebens irgendwie gewaschen. Besonders schön finde ich die Teamarbeit der Pflege, ich selber arbeite in der Notaufnahme, da sind wir ein sehr großes Team, auch ein sehr junges Team. Aber ich glaube, dass Pflege ein Beruf ist, der sehr, sehr jung hält. Es ist sehr abwechslungsreich. Die Teams haben immer einen Wandel, es kommen immer Junge dazu, junge Menschen, Auszubildende. Man macht viel im Team, geht zusammen irgendwie nach dem Dienst noch in die Kneipe oder frühstückt vor morgens oder solche Sachen. Man ist selten irgendwie alleine für sich oder so. Man spricht halt auch über viele Sorgen, wenn denn Zeit ist und wenn es irgendwie eine Umkleide ist oder nach dem Dienst oder vor dem Dienst oder so. Und ähm, genau, durch den Mehrschichtdienst hat man halt auch oft zu Zeiten Zeit, Zeit ähm, wo halt beispielsweise Freizeitparks oder so leer sind, dass man im Team da Sachen machen kann. Das macht sehr viel Spaß, wenn man halt ähm, schon ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl hat. Besonders schön in der Pflege finde ich auch, dass man so einen hohen Verantwortungsgrad in seiner Arbeit immer hat. Also man erhebt den ganzen Tag Informationen über den Patienten, über Veränderungen im Krankheitsbild. Oft sind das auch therapieentscheidende Informationen. Man ist mit super anspruchsvollen Aufgaben dabei man muss auch ganz viel Technik beherrschen, Perfusoren, Infusomaten ganz viele Organunterstützungsgeräte oder besondere Messgeräte, die man auch in der Pflege jeden Tag nutzt, Beatmungsgeräte, Dialysen, alles, also super viel Technik, die man auch mit beherrschen muss. Man ist bei Medikamenten dabei, wie Medikamente wirken, welche Reaktionen die im Körper auslösen, wie was zusammenwirkt, was man vermeiden muss, hat da super viele Erfahrungen, auch wie was wirkt. Ähm, manchmal sogar viel, viel mehr als die Ärzte. Und ähm, das sind halt Sachen, die, die diesen Beruf unwahrscheinlich interessant und spannend machen. genau Und was man halt auch nie auslernen weil sich immer viel verändert, ähm, und man das einfach alles sehr flexibel machen muss, immer wach und fit dabei sein muss, damit keine Fehler passieren, weil es eben um menschliches Leben geht. Ja, ich finde immer schade. Krankenschwestern und Krankenpfleger stehen immer so ein bisschen im Ruf, äh, dumm oder faul zu sein oder nur Kaffee zu trinken. Das finde ich ist absoluter Quatsch. Ähm, in, den, in den zentralen Zeiten, ähm, also beispielsweise bei der Übergabe, wenn der Frühdienst an den Spätdienst alle Informationen weitergibt, bei über 40 Patienten kann das eine, eine gute Stunde, anderthalb Stunden dauern. Dabei wird natürlich Kaffee getrunken und dabei werden wichtige Informationen ausgetauscht, was es an Änderungen, Neuerungen gibt, was an zusätzlichen Informationen dazugekommen ist, was es an Planänderungen gibt, wer neu kommt, wer geht, was es über die Neue zu berichten gibt, was da allgemein der Plan ist. Also sehr viele Informationen, die da aufgenommen werden müssen und die da werden. Und da trinkt man natürlich Kaffee bei und das tut man in der Regel in der Kanzel aus Glas oder so, dass das für alle eigentlich ist und wer nicht zuhören kann, versteht, meistens nicht, worum es geht und sieht die Menschen nur Kaffee trinken. Und ich glaube, das allgemein, das Kranken der Beruf der Pflege ist ein super transparenter Beruf, weil man immer bei Patienten ist, die alle Fehler direkt mitbringen. Das dazu führt, dass Pflege so ein Klischee hat, während das in anderen Berufen halt viel viel besser zu vertuschen ist. Das sind halt Dinge, die dahin führen. Aber ich ähm, ich erlebe meine ganzen Kolleginnen und Kollegen als super kompetent und ähm, absolut lächerlich. Ich finde eher, dass auch der Umgang untereinander, ja, ist halt super angenehm. Wenn ich was in meinem Beruf ändern könnte, dann wäre das auf jeden Fall das ähm, Selbstbewusstsein, das politische Bewusstsein und ähm, das Rollenverständnis meiner, aller alle meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dass Pflege so ein wichtiger Beruf ist und durch da seine Art und Weise so entscheidend für die gesamte Gesellschaft ist, dass wenn die Leute sich darüber bewusster wären wie sie gemeinsam Entscheidungen treffen könnten, dass sie halt über eigene Kompetenzen viel, viel mehr machen könnten, dass sie ähm, an ihrem Gehalt mehr drehen könnten, dass da einfach ein ganz anderes politisches Bewusstsein und vielleicht auch Auftreten wäre. Das wäre das, was ich mir wünschen würde, weil ich halt glaube, dass wenn die Pflegenden ähm, selber ihr Heft in die Hand nehmen würden, da Strukturen würden, das zu tun, dann könnten die quasi alles, was sie sich wünschen, mehr oder weniger erreichen. Ich erlebe super viele, super fitte Kolleginnen und Kollegen, die unglaubliche Arbeit leisten und ähm, genau das würde ich denen wünschen, dass halt alle für sich auch gucken und sich da weiterbilden, wo Strukturen sind, die sie verändern können, wo Dinge sind, wo sie einwirken können. Vielleicht jetzt noch ein paar abschließende Worte an alle Pflegekräfte, die das hier hören. Jetzt ist unser Zeitpunkt, um was zu bewegen. Wir sind voll im Fokus der Politik. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz deckt unsere Kosten, teilweise zumindest. Ähm, jetzt ist der Moment, in dem wir was bewegen können, in dem wir stark werden können, in dem wir uns das Fordern und einfordern müssen, was wir wollen. Werdet aktiv, tretet bei Verdi ein, geht auf die Straße. Jetzt ist unser Zeitpunkt, was zu machen. Lasst uns den nicht verpassen.
1: Vielen lieben Dank auch an dich für deine Sprachnachricht. Ich habe den Erik kennengelernt über den DGB. Der Erik ist nämlich sehr aktiv bei Verdi. Und vertritt dort natürlich, wie ihr gehört habt, die pflegenden Berufe und macht sich stark dafür, dass äh, die weiterhin vorankommen. Und ich würde sagen, wir trinken erstmal aus Gerechtigkeitshalber auch auf den Erik, oder? Yes.
0: Auch als Dankeschön. Und als Dankeschön. Prost, Erik. Prost.
1: Ich fand es auch voll schön zu hören, dass er direkt am Anfang sagt, nee, eigentlich haben wir nicht so viele klassische geschlechterspezifische Vorurteile, mit denen wir zu kämpfen haben. Und das macht mich sehr glücklich. Das hatte ich ein bisschen anders erwartet tatsächlich. Aber daran merkt man auch, dass ich in einem ähnlichen Umfeld arbeite wie die Natalie, Also nicht in der Produktion, aber in so einem Betrieb, wo wir sehr, sehr viel noch mit diesen ähm, Stereotypen zu kämpfen haben. Und das, das finde ich ein richtig schönes schönes Ding, so was ich hier gerade gelernt habe. Das macht mir Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich fand aber genauso das Vorurteil über die Pflege, das er angesprochen hat, dass die alle faul wären. Das hat mich auch sehr überrascht, weil wenn ich an pflegende Berufe denke, dann denke ich definitiv nicht an faule Menschen, sondern an Menschen, die viel bessere Arbeitsbedingungen bekommen müssten, weil die 24 Stunden am Tag rennen und sich um Menschen kümmern. Ich kenne auch eher die Geschichten, dass die Pflegerinnen und äh, Pfleger nicht faul sind, sondern dass einfach die Personaldecke gar nicht da ist, um die vorhandenen Patienten so gut es geht zu betreuen. Dass sie immer nur von einem zum anderen rennen, um halt alles bestmöglich so zu tun, wie die Zeit es halt hergibt. Und dass das natürlich auch Arbeitszustände sind, die eigentlich so nicht sein dürften. Das ist den Arbeitenden gegenüber super unfair, weil sie das Gefühl haben, ihre Arbeit nicht ähm, in der Qualität erledigen zu können, wie sie es gerne machen würden, wenn sie die Zeit hätten und es ist den Gepflegten halt auch nicht fair, wenn, ähm, wenn halt kaum Zeit für die eigentliche Arbeit da ist und manchmal, je nachdem in welchem Bereich man natürlich auch ist, haben die Leute ja auch das Bedürfnis, danach irgendwie nochmal ein persönliches Gespräch zu haben. Das ist wahrscheinlich eher in der Altenpflege, in den Bereichen so. Und wenn dafür keine Zeit mehr ist, ist das ja oft der einzige Kontakt, ähm, den einige auch haben. Und das ist ja das schon was Wichtiges.
1: Ich kann mir allerdings vorstellen, dass wir drei das irgendwie anders im Kopf haben oder anders empfinden, weil wir drei eh einen geschulten Blick haben für Arbeitsverhältnisse und für Arbeitsbedingungen. Ne, aufgrund unserer großen oder starken Ambitionen an ehrenamtlicher Tätigkeit rund um das Gebiet arbeiten. Ne? Also das Gleiche könnten wir ja auch von Natalie sagen die, und dann behaupten, die Nachtschicht äh, würde die ganze Zeit nur schlafen, was medit eigentlich meditieren sie ja nur und schlafen ja nicht. Aber ne, das ist so stereotypisch, aber da sitzen viele Leute in der Messwarte, gucken auf Bildschirmen in der Hoffnung, dass halt nichts passiert und sie quasi die ganze Zeit nur kontrollieren, dass der Ablauf ruhig ist und dann können sie die ganze Zeit meditieren oder schlafen oder Kaffee trinken, Handy spielen, wie auch immer, ähm, miteinander quatschen. Ich glaube, so ist ja nicht die Realität. so Und das wissen wir, weil wir uns irgendwie damit auseinandersetzen und das weiß Erik, weil er da arbeitet so. Ähm, dass eben die Realität nicht so aussieht. Aber ich kann mir schon vorstellen, je nachdem auf welcher Station man ist und wenn man da besuchen kommt und man sieht die halt tatsächlich in der, in der Kanzel. Heißt es Kanzel? Ja. Er hat das gesagt, ne? Ich habe ein neues Wort gelernt in der Kanzel. Ich hätte jetzt Glaskasten gesagt, aber es heißt offensichtlich Kanzel. Ähm, und trinken Kaffee oder reden miteinander, ja, dann kann das schon mal den Anschein haben, als halten sie ein Pläuchchen. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass, dass Menschen das denken können oder dass dieses Vorurteil eben aufkommt und wir das eben anders dann reflektieren.
0: Vor allem, weil man ja auch, wenn man auf einer Station im Krankenhaus ist, ja nie außer man hat gerade ein Kind bekommen oder ist Vater geworden, aus irgendeinem schönen Grund da ist. Und dann ja, wenn man einen Pfleger oder eine Pflegerin aufsucht, dass er ja meist irgendeinen triftigen Grund hat. Und dann ja auch, man selber glaubt, dass gerade das Anliegen, weswegen man jetzt gerade den Pfleger oder die Pflegerin sucht, das wichtigste Anliegen der Welt ist. Und es kann ja gerade gar nichts Wichtigeres zu besprechen sein, als dass entweder mir oder meiner angehörigen Person geholfen wird. Und dass das deswegen dann nochmal so einen negativen Touch bekommt. Ich wollte original das Gleiche sagen. Also es ist dann halt immer so das subjektive Empfinden. Mein Anliegen ist gerade super wichtig. Und was machen die da, dass die da einfach nur rumstehen und Kaffee trinken? Dass das das ganze Ding am Laufen hält und dass das ohne diese Übergabe einfach nicht funktionieren würde, dass die, äh, dass die Abläufe funktionieren, dass halt das Wissen vom Vormittag auf die Schicht vom Nachmittag übergeben wird. Das ist den meisten wahrscheinlich auch einfach nicht bewusst, dass das halt interne Arbeitsabläufe sind, die notwendig sind, damit das Krankenhaus einfach funktioniert. Und damit sie so versorgt werden können, wie sie versorgt werden. Aber in dem Moment, wie Clara gerade sagt, gibt es halt persönliche Interessen. Und das ist dann, ich will jetzt wissen, wie mein Testergebnis ist. Und dafür haben die Leute in dem Moment dann keine Zeit. Und das können die wahrscheinlich dann nicht so richtig priorisieren und verstehen. Hm. Ja.
1: Fun Fact, ne? Wir haben letztens überlegt, wie die männliche Bezeichnung für Hebamme ist. Und wir sind tatsächlich voll lang nicht auf Geburtshelfer gekommen. Ich dachte, es gibt keine männliche Bezeichnung für Hebamme. Hätte ich jetzt
0: aus dem Bauch heraus, aber auch gesagt, dass das nicht gibt.
1: Voll krass, oder? So. Mhm. Fand ich auch. Das fand ich auch süß, dass der Erik sich vorgestellt hat, dass er Krankenschwester ist. So schön mit ja. den. Schön mit den vor nicht richtig vorteilen Schön mit den Begriffen. Ein gespielt. Klischee. Ja.
0: Ich habe gerade mal gegoogelt und es, es gibt einen Vorschlag, und das ist der der Amolf. Was? An, also anstatt Hebamme. Hebamolf?
1: <lacht> Was ist denn Hebamolf Also wir haben das nicht verifiziert. Wir haben uns irgendwann selber hergeleitet, dass es GeburtshelferIn eigentlich heißen muss. Hm. Ist das
0: ein richtiges also, Wort? Ähm, im Amme. Amme ist ja die Pflegemutter und Amolf ist scheinbar Pflegevater. Verrückt. Aber Geburtshelfer bzw. Geburtshelferin, das beinhaltet ja irgendwie auch nicht den ganzen Beruf, weil die Hebamme, die begleitet dich ja oder der, vielleicht auch Hebammerich, begleitet dich ja. Von du weißt, dass du schwanger bist, bis das Kind ist da und noch ein bisschen im Wochenbett und macht ja nicht nur die Geburt. Also ist ja bei der Geburt sogar relativ oft gar nicht dabei, weil Hebammen so viele schwangere Frauen auf einmal betreuen, weil es nur noch so wenige Hebammen gibt, dass es manchmal gar nicht möglich ist, wenn dein Kind irgendwie früher oder später kommt, dann auch dabei zu sein.
1: Ist es jetzt wirklich im Duden?
0: Das ist das Früh-Neu-Hochdeutsche-Wörterbuch von der Niedersächsischen Staatsuniversitätsbibliothek Göttingen. Ja, klar.
1: So geht Niedersächsisch.
0: Äh, hallo, wenn die nicht die Hochdeutschen sind, dann, dann weiß ich das auch stimmt. nicht. Das stimmt. Ja, aber vielleicht weiß ja jemand von unseren HörerInnen die Berufsbezeichnung.
2: Hm? Der Fachausdruck für männliche Hebamme ist Entbindungspfleger. Es gibt in ganz Deutschland allerdings nur vier davon, weil die Geburt dann doch etwas so Intimes ist, dass ähm, nur sehr wenige Frauen sich dort so von Männern gut betreut fühlen bzw. da das Vertrauen haben. Ist irgendwie auch verständlich. Kein Mann hat das Thema Geburt jemals durchgemacht. Und, ähm, also Entbindungspfleger ist der Fachbegriff. Allerdings wird er nur in ganz seltenen Fällen verwendet.
1: Und der weiter.
0: Klar, wenn das aus Niedersachsen kommt, dann muss das stimmen.
1: Klar, jetzt, jetzt habe
0: ich das erst verstanden. <lacht> da auch eine kleine Anekdote noch zu. Ich bin letzte Woche äh, über die A30 gefahren und die switcht die ganze Zeit zwischen NRW und Niedersachsen. Und da wurden die Schilder einfach nicht erneuert, da hängen einfach noch die Niedersachsen-Schilder von vor acht Jahren, neun Jahren. Da steht einfach immer noch eine gute Idee.
1: Mhm. Die sind ja Klar. richtig aus dem letzten Jahrhundert. Mhm.
0: Ja. Das ist wirklich
1: enttäuschend. Vielleicht brauchen wir als Merch Spraydosen. Mhm.
0: Und dann fahren wir nach eben Bühren und sorgen dafür, dass die Schilder da richtig sind. Ja, aber um nochmal auf Erik zurückzukommen, er hat ja auch angesprochen, dass er sich wünschen würde, dass seine KollegInnen sich mehr zueinander solidarisieren und mehr füreinander einstehen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden und das ist ja tatsächlich gerade so ein gesamtgesellschaftliches Thema, also ich bin und wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, deswegen kann ich sagen, wir alle drei sind sehr gespannt, ob ist bei Wir klatschen zwei Wochen solidarisch jeden Abend um 21 Uhr auf dem Balkon und haben damit alles getan, was wir für die pflegenden Berufe tun können, bleibt oder ob den Menschen jetzt endlich echt mal bewusst wird, dass wir alle halt irgendwann Pflege brauchen und es für uns alle einfach besser wäre, wenn dort Arbeitsbedingungen herrschen, die für alle Menschen gut sind einfach.
1: Und ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob wir das schon im Podcast gesagt haben. So ja, es macht auch Sinn, wenn ihr in einer anderen Branche arbeitet, in eure Gewerkschaft einzutreten. Denn der DGB ist halt nur so stark, weil wir alle zusammenhalten und weil alle Gewerkschaften sich gegenseitig unterstützen. Und deswegen macht es auch Sinn, dass jemand, der in der Chemie arbeitet oder im Hotel oder eben bei der Bahn, dass der oder diejenige in die jeweilige Einzelgewerkschaft eintritt, weil damit machen wir die Verdi und die pflegenden Berufe ebenfalls stark, weil wir auch zusammenhängen und zusammen für gute Arbeit stehen.
0: Genau und ja am Ende jedes Mitglied einer DGB-Gewerkschaft, die politische Macht und die, weil wir es noch nicht oft gehört haben in dieser Folge, die Stärke in der Lobbyarbeit der Gewerkschaften, ja auch nochmal vergrößert.
1: Vielleicht machen wir jetzt nur noch Lobby-Folgen. Vielleicht können wir das einfach am besten betonen.
0: Ja, vielleicht werden wir auch einfach Gemeinschaft der Lobby-Podcast.
1: <lacht> ich fühle es nicht richtig, aber irgendwie ist es witzig. Aber was ich, was ich besonders cool fand, und das hat, Nathalie hat noch so ein bisschen gesagt, ja, Wechselschicht findet sie nicht so cool. Erik sagt so, Wechselschicht... Ja, eigentlich ganz geil. Können wir mal in einen Freizeitpark gehen. So, ne? Das ist eigentlich <lacht> ganz, ganz, ganz cooler Kontrast auch, den wir hier hatten. <lacht> das stimmt. Das gefällt mir ganz gut. Wobei die Schichtmodelle ja dann auch nochmal komplett unterschiedlich sind zwischen den beiden Berufen. Deswegen ist, also auch wenn ja Nachtschicht ist irgendwie Nachtschicht oder Nachtarbeit oder Nachtdienst heißt es glaube ich in der Pflege. Ich bin mir nicht, nicht sicher über das Wording. es meint ihr dasselbe? Nachtwache heißt das, glaube ich, in der Pflege, ne? Nee, das ist
0: bei Game of Thrones. Nee, ich meine, das heißt auch, auch in der Pflege so. Ähm. Ich glaube, da kommt das dann nochmal drauf an, ob du für die gesamte Zeit, die du da bist, auch bezahlt wirst. Also es gibt hier auch manche Pflegeberufe, wenn... Ach, Bereitschaftszeit, mh. Genau, und ich glaube, dann hast du Nachtwache, aber am Ende ist das ganz gefährliches Halbwissen, was ich hier gerade von mir gebe.
1: Nee, aber das kann gut sein. Wie unsere Feuerwehrleute, ne, die 24 Stunden da sind, aber auch so Bereitschaftszeiten und so damit eingerechnet haben. Ah ja, das ist nochmal, also Schichtmodelle, nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Ihr wisst aber auf jeden Fall, was wir meinen, wenn man nachts auf der Arbeit sein muss, um da Dinge zu tun oder eben zu sein. Und dennoch finde ich es richtig witzig irgendwie, dass die Beide das so in ihren kurzen Ausschnitten so unterschiedlich darstellen. Das, das
0: ist irgendwie cool. Das stimmt, das ist es allerdings.
2: Der richtige Begriff ist die der Nachtdienst bei uns. Nachtwache ähm, gibt es auch. Da gibt es aber dann vor allem eigentlich ja so Begriffe wie Sitzwache. Das sind so Sachen, wie man, wenn man tatsächlich einfach nur auch irgendwas beobachtet. Bei uns ist klar Nachtdienst der Begriff, weil im Nachtdienst auch voll gearbeitet wird und nicht einfach nur irgendwas überwacht. Im Nachtdienst werden zum Beispiel ganz, ganz viele verwaltende Tätigkeiten in der Pflege gemacht. Dann kommt es auf die Arbeitsorganisation der einzelnen Bereiche an, auf Intensivstationen zum Beispiel gibt es kaum einen Unterschied pflegerisch zwischen einem Tagdienst und einem Nachtdienst. Da muss genauso alle zwei Stunden, müssen da Bilanzen gerechnet werden, Medikamente erneuert werden, die Patienten beobachtet werden. In den Bereichen ist es also ein ganz normaler Dienst, wie überall anders auch. Auf manchen Stationen ist es dann meistens nachts ein bisschen ruhiger, aber dafür kommen dann halt andere Tätigkeiten dazu, die im Tagdienst nicht gemacht werden. Also in der Pflege ist es in der Regel so, dass es keinen Bereitschaftsdienst gibt, sondern die ganze Zeit durchbezahlt wird, aber auch die Pflegekräfte die ganze Zeit wach sein müssen. Bereitschaftsdienst gibt es allgemein in der Pflege sehr wenig. Bereitschaftsdienst bedeutet ja, dass ähm, ich die ganze Zeit anwesend sein muss, aber wenn nichts zu tun ist, ich ruhen kann. Das gibt es bei manchen Ärzten. Ist aber in der Regel auch ein Verlustgeschäft, weil im Krankenhaus eigentlich immer was zu tun ist und dass mehr so Regelungen sind, um insgesamt auf äh, eine andere Verteilung der Stunden übers Arbeitszeitgesetz zu bekommen. Ähm, das, was öfter genutzt wird, ist der sogenannte Rufdienst. Also, dass ich einen Dienst habe, bei dem ich innerhalb von einer halben Stunde im Krankenhaus sein muss, das ist in ganz vielen Bereichen, beispielsweise Anästhesie so. Bei MTAAs, also bei den Röntgenassistenten, ist das was, was es oft gibt für Herzkatheteruntersuchungen, also bei Herzinfarkten oder so, dass sie dann innerhalb von einer halben Stunde nach Anruf da sein müssen und dann quasi den Rufdienst mit einer Minimalvergütung bekommen. Und wenn sie dann halt da sind und eingerufen sind, dann kriegen sie die Stunden voll bezahlt.
1: Und der zweite. <lacht> Ich wünsche dem Erik auf jeden Fall viel Spaß mit seiner Schicht im Nächsten im Land. Ja. Ihr könnt ja mal an uns denken und vielleicht einen kleinen Wein
0: trinken auf der Achterbahn oder so. Ja, aber auf einen, die nicht über Kopf fährt.
1: Ja, das wäre sinnvoll. Okay. Auf den Freizeitpark
0: und Erik. Auf Spaß. Schwul. Gib mir das M, gib mir das E, gib mir das R, gib mir das C, gib mir das Hahaha. Merch.
1: Und das Merch dieser Folge ist richtig praktisch für den Azubi-Start, den wir jetzt haben, aber auch für lange Schichten, schwierige Unitage oder auch.
0: Den Freizeitpark. Den
1: Freizeitpark und tatsächlich. <lacht> es ist nämlich die Butterbrutzdose. So eine richtig gute, stabile Butterbrutzdose aus Metall, wo eben nicht irgendwas kaputt gehen kann, wo die Trauben danach nicht zermatscht sind und wo man viele Dinge reintun kann und sie ganz sicher von A nach B transportieren kann, um dann immer mal so reinzusnacken, wenn es einem so liebt.
0: Und auch mal den Rucksack Wut in Brand in die Ecke schmeißen kann, wenn entweder der Berufsschultag oder der Unitag oder die Schicht scheiße war und man keinen Bock mehr hat, ohne dass sie kaputt geht. Oder wenn man im Stop and Go auf dem Weg zur Arbeit immer wieder sehr stark abbremsen muss und die Tasche durchs Auto fliegt. Genau. <lacht> Mir heute noch passiert, war nicht gut.
1: <lacht> oh, Mist. Vor allen Dingen die aus Metall, die haben immer so coole Bügel. Und wenn einer einem richtig auf den Nerven geht, dann macht man immer die Butterwurstsoße auf und zu, aus Versehen natürlich. Und es geht dann richtig hart auf den Nerven.
0: Hat der da Wehrerfahrung? Das nennt sich psychologische Kriegsführung.
1: Das ist eine richtig gute Foltermethode tatsächlich.
0: Foltermethoden, das würde es jetzt hier viel zu weit spannen, aber ich möchte es euch nur ganz kurz äh, anteasern. Ich war in meinem Urlaub in Brügge in einem Foltermuseum. Das war richtig interessant. Vielleicht habe ich mir ein paar Tricks beibehalten. <lacht> ich dachte, jetzt kommt irgendwie Montana, Mo Bay. <lacht> Waterboarding, klar, hab alles mal geübt. Ich habe die Grundform von Waterboarding da kennengelernt, ausgestellt gesehen. Wie sind wir denn jetzt von
1: Ausbildungsstart zu Repressionsarbeit gekommen?
0: <lacht> du hast über Folter gesprochen. <lacht> Und noch ein ganz kleiner Funfact, das könnt ihr dann aber selber googeln, nachdem ihr diese Folge gehört habt. Es gibt auch einen Keuschheitsgürtel für den Mann. Well, that escalated quickly. Und der schützt aber nicht vor anderen, der schützt den Mann vor sich selbst, damit er sich nicht selbst anfasst die ganze Zeit. Okay, aber ihr wart nicht auf der Reparbahn in diesem Sexmuseum. Nee, wir, wir waren in Brügge, im Foltermuseum. <lacht> ja, wir hatten die Wahl zwischen Biermuseum Foltermuseum. <lacht> Ganz klar geht man da ins Foltermuseum. Ihr kennt soweit von das Biermuseum genommen.
1: Aber Brügge ist auch eine richtig schöne Stadt, davon abgesehen.
0: Ja, und wir dachten uns, Brügge sehen und sterben, also gucken wir schon mal, wie wir sterben können. Hm. Bah, ich finde Folter richtig schlimm. Was? <lacht> <lacht> Nö, eigentlich ganz nett. <lacht> ich dachte, das wäre so eine viel gut Nein, mich auch damit auseinanderzusetzen. Also, ich würde niemals freiwillig in so ein Museum gehen, um zu gucken, wie andere Leute gelitten haben. Ich fand das ganz spannend. Also, so spezifisch auf einfach nur gucken, wie. Also, wenn das jetzt ein spezielles Thema ist, Zweiter Weltkrieg, klar, hat das auch was mit Leid zu tun.
1: Ich wollte gerade sagen, du warst in Yad Vashem, so, das ist der krasseste Genozid, der mir jemals untergekommen ist, das war jetzt auch kein Spaß ja, da durchzugehen, ne?
0: nein, aber es wird dir ja nicht einfach nur losgelöst von der Geschichte gezeigt, wie die Leute da gefoltert wurden in den Konzentrationen, also es geht ja um den Kontext. Und nicht um die Foltermethode an sich. Das ging schon auch um Geschichte und es wurde sich auch sehr kritisch damit auseinandergesetzt, wie lange in welchen Ländern noch Folter genutzt wurde und dass Todesstrafe ja auch die schlimmste Form der Folterung ist und in wie vielen Ländern auf der Welt Folter immer noch erlaubt ist. In Amerika zum Beispiel. Ja, und
1: das macht Trump ja jetzt auch wieder ganz erfolgreich, ne? Ja. Mal kurz Sachen wieder vollstrecken nie eigentlich schon seit Jahren.
0: Ich sag doch Guantanamo. Patriot Act. Alles ist möglich. Das äh, war dann doch irgendwie ein komischer Abschluss. Ich würde sagen, auf den Schaum trinken wir <lacht> noch mal was,
1: oder? Auf jeden Fall. So können wir das eigentlich nicht stehen lassen hier in der Folge. Die war eigentlich doch recht harmonisch. Vielleicht können wir noch mal einen kleinen Aufruf am Ende machen. Mils und Jungs da halt draußen, so. Lastert mit dem Foltern. Lass das mit dem Foltern, richtig, auch das. Aber macht auch einfach das, was ihr gerne machen möchtet. Wenn ihr einen Beruf fühlt, dann lernt ihn einfach. Yes. Und betrachtet Menschen als Menschen. Und unterstützt die Pflegekräfte, indem ihr wirklich in Gewerkschaften reintretet und nicht so denkt, ja danke und hier hast du eine Merci-Packung. Das bringt denen gar nichts auf lange Sicht. Aber man kann trotzdem mal so eine
0: Merci-Packung mitbringen, wenn man mal zufällig im Krankenhaus vorbeischaut. Das kann man trotzdem machen. Oder eine andere Schokolade, weil niemand mag Merci und tretet nicht in Gewerkschaften rein, sondern tretet vielleicht einfach rein. <lacht> <lacht> nicht, dass ich morgen eine Boiler beim Auto habe. <lacht> Ja, es
1: ist schon spät, sorry.
0: Das stimmt. Überhaupt nicht.
1: Also tretet einfach in eine
0: Gewerkschaft ein. Und hört unsere Playlist und holt euch, falls ihr es noch nicht getan habt, euren Chardonnay und euren Espresso und startet gut ins Wochenende. Ciao, Kakao. mit Öl.
1: Tschüsseldorf. Darf man das sagen in der Kölsch-Folge? Ja, oder?
0: Ja, wir sind da ja nicht so streng. Wir haben schon das Kölsch nicht gedisst. Wir müssen jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Meinst du den Dom in Köln? Wenn ihr ein Dorf seid, klar. <lacht> Sag die, die in Düsseldorf lebt. Ja. <lacht> Auf euch.